2: Sag keiner was. Ein Willkommen. Hallo.
3: <lacht> dead air, dead air.
2: Genau. Hallo und herzlich willkommen zur, ähm, wie viel Folge ist denn 27. das? Überhaupt? 27. Folge vom Psychotalk, dem gepflegten freitagabendlichen dreistündigen Live-Chat dreier Psychologen, von denen einer, der sehr geschätzte Sven Rudloff aus Düsseldorf ist. Guten Abend, Sven.
1: Schönen guten Abend. Mit im Bunde, wie immer, Sebastian Bartuschek, gleich von nebenan aus dem schönen Ruhrgebiet. Hallo Sebastian.
0: Guten Abend, ich möchte ein Podcaster für alle Podcasthörer sein und nicht nur für diejenigen, die heute hier zuhören. Zum Beispiel der zugeschaltete Kollege aus dem Waschkau Tower in Hamburg, der äh, hochgeschätzte Alexander
2: Waschkau. Ja, wunderschönen guten Abend und bei mir heute auch in dieser besonderen Sendung die First Lady des Podcastings. Ich vergleiche mich mit.
3: immer mit Jackie Kennedy, genau.
2: Tja, <lacht> Alexander Scheiße, ne? <lacht> Alexa ist bei uns heute zu Gast in dieser besonderen Sendung.
1: Guten
3: Abend. Und
2: und gucken, hallo wir mal, dass ich,
1: gucken wir mal, dass sich keiner hinterm Busch versteckt. Ja.
3: War das jetzt auch wieder eine Metapher? Ja, hat ich keiner Busch versteht. gesagt
0: im Kontext mit uh, oh Gott, ja. sexistische Schwein. Ja.
2: <lacht> Und der Chat fühlt sich auch, hallo lieber Chat da draußen, schön, dass ihr auch, euch den heutigen Abend mit uns um die Ohren hauen möchtet.
0: Da fragt einer direkt Szenen im Down, das ist nicht gut.
1: Hm? Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist, hm. könnte okay. ich sagen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, immerhin First Lady Jackie Kennedy, nicht Melania Trump.
3: Ja, aber sie behauptet von sich, sie würde mit Jackie Kennedy verglichen. Oh, ja, das glaube ich. Das ist richtig toll.
0: scheiße. Jackie Kennedy war das nicht. Oh, sie hat mit
2: Jackie Kennedy verglichen. <lacht> ja. ja, es ist ja so mit Ich mache mir die Welt und so weiter. Ist ja keine so Muttersprachlerin, ne?
0: Ja. Wo kommt die weg? Das ist Kasachin? Slowenien. Äh, Slowenien. Slowenien. Hm.
1: Slowenien. Slowenien. Oh, oh das passt übrigens. Ich trinke gerade einen slowenischen Wein. Prost. Prost.
0: Ich trinke einen irischen Whisky. Das passt zum Brexit.
2: <lacht>
3: ja. ja, wir ja. halten Schotten, gell?
2: Ist das ein schottischer Whisky, den wir hier trinken? Ich vermute es. Was ist das denn für ein.
0: Der aus dem Aldi, rauchzart. Das ist, das das ist... <lacht> <lacht>
2: Racke-Rauchzart. <lacht> das ist ein cragan äh, Ich gucke ja. gerade, wo der Ja, ja,
1: der, der ist der schottisch, ja. Single-Mord. Single-Mord, zwölf Jahre alt, ja.
2: Ich habe
0: Tallamord-Dew, den ich hier mit äh, Ginger Ale mische. Das darf man.
2: Tallamord-Dew aus dem Supermarkt. Ja, das ist doch auch
1: schön.
0: Äh, nee, aus dem Zollfreibereich in einer Plastikflasche. Ich habe einige Plastikflaschen
2: aus dem Zollfreibereich.
1: Ja, das wird mal wieder eine ungewöhnliche Sendung. Ne? Eigentlich hat wir was ganz anderes geplant.
2: Ganz anders. Wir wollten heute eine sehr seriöse äh, Sendung machen. Und äh, das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht.
1: Nee, wir waren alle irgendwie doch sehr oder sind sehr psychisch angegriffen und dachten, wir müssen mal reden.
2: Genau. Und insbesondere Sebastian war eigentlich ist eigentlich nach wie vor gar nicht sendefähig, muss man mal sagen.
0: Tatsächlich fühle ich mich so, das ist richtig.
2: Ja. ja. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Thema Paranoia und Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien werden wir nochmal ausführlich an anderer Stelle behandeln, wobei wir wahrscheinlich heute auch das Thema Verschwörungstheorien <lacht> vielleicht streifen. eine ein oder anderen Stelle streifen werden. <lacht> das könnte durchaus passieren.
3: Ansonsten muss der russische Geheimdienst, wenn er zuhört, sich dann demnächst nochmal dazuschalten.
2: Ja. ja, ich habe so einen
0: Knacken russisch? Begrüße, ja, ja, ich begrüße unsere russischen
1: äh, Machthaber, Freunde, Zuhörer. <lacht> Our alien overlords.
4: <lacht> 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 ja.
2: Ja, da, also da könnte man jetzt übergreifen, wenn wir mit Lernier Trump sind, lese ich gerade, dass sie auf ihrer Internetseite behauptet hat, das Studium in Fächern, die und Architektur abgeschlossen zu haben, aber scheinbar hat sie das im ersten Jahr schon abgebrochen. ist ja auch interessant.
3: Mhm. Ja, und, und das mal. muss nichts
0: heißen.
2: Jetzt mal. Aber das ist ja... das, da, ich ja da, auch sind halt wir da sind wir eigentlich mittendrin.
0: Da sind wir eigentlich mittendrin im dessen, was spannend äh, werden wird am, am heutigen Abend in diesem so besonderen Psycho-Talk. Ich werde jetzt immer so diese Betonung einführen mit einem kurzen Nichts sagen, bevor ich dann den Satz
1: abschließe. Ja.
3: Das ist ein wenig innervierend.
1: Großartig. 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 Ja, wir haben, wir haben
2: natürlich, äh, wie wahrscheinlich viele andere auch, äh, die Wahl in den Vereinigten Staaten äh, verfolgt.
0: Ach was, da war mal. Entschuldigung. Ah, ja. äh, halte ich mich zurück.
3: Das ja. war jetzt die chinesische Reaktion, ja. Äh,
2: und äh, jetzt äh, ist es einfach so, dass... Ähm, äh, ja, irgendwie könnte man jetzt mal behaupten, Emotionen in der Welt unterwegs sind äh, nach diesem, äh, nach dieser Wahl in den Vereinigten Staaten und äh, die Emotionen sehr, sehr unterschiedlich natürlich sind. Und äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sind wir dazu gekommen, das umzuschieben? Also irgendwie war, waren wir alle irgendwie so der Ansicht, eine normale Sendung macht gar nicht wirklich Sinn. Äh, und dann war die Idee, aber dann doch, und das war ja, da war ich auch jemand, der gesagt hat, nee, lass uns einfach mal so reden. Und vielleicht sogar so ein bisschen also, Selbsttherapie, so haben wir es, oder Selbstgespräche, oder wie auch immer, haben wir es genannt. Eigentlich ist es ja auch Quatsch, also Therapien nach dem Wahlergebnis ist ja auch Blödsinn. Aber äh, einfach dieses Thema mal aufgreifen und ein bisschen äh, dieses der, Thema erarbeiten. Aber der, der
3: Anknüpfungspunkt, finde ich, ist dafür ein Psychotalk, weil es schon im Vorfeld zu lesen war, dass ähm, die Therapeuten in den USA äh, im Umfeld der Wahl und im Vorfeld der Wahl ein vermehrtes Aufkommen von Zukunftsängsten und von sozusagen wahlbezogenen ähm, Ängsten in der Bevölkerung festgestellt haben. Also insofern, ähm, das war eigentlich ein Ereignis, was schon von vornherein traumatisch war, schon den ganzen Wahlkampf über. Insofern.
1: Da würde mich natürlich jetzt interessieren, welche ich sag mal, welche Bevölkerungsgruppen da jetzt irgendwie vermehrt schon im Wahlkampf sozusagen ihre Bedürfnisse die angemeldet haben. Konnten. Ja eben genau. Das ist nämlich ja, auch mein vermute, Gedanke.
3: Die er, äh, angegangen hat, ne?
1: Ja genau.
0: Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube nicht, du nicht, dass der einfache äh, Mexikaner, nein, da, gut, äh, nein. dass der zum Psychotherapeuten gegangen ist und gesagt hat, ich habe übrigens jetzt auch Zukunftsangst für den Fall, dass jetzt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, nee, das wird nee, die Oberschicht die Mitte, gewesen sein.
1: Mittel, mit, mit, Mittelschicht aufwärts, also mit Sicherheit auch an der Stelle, weil ich glaube mal die, äh, meine Vermutung wäre die äh, echten, echten äh, Großteil der Trump-Anhänger, ich meine, die haben Trump gewählt, wahrscheinlich schon aus äh, Zukunftsängsten heraus, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf ähm, und und ähm, ähnlich wie das jetzt eigentlich erst so richtig nach Brexit der Fall war, dass bei sich auch große Teile der britischen Bevölkerung natürlich dann mal so echte Angst bekommen haben in der Mittelschicht, gesagt haben, so ähm, was passiert hier jetzt eigentlich? Also ich glaube, diejenigen, die durch die Trump-Kampagne, also wie Sebastian gerade sagt, ich meine die Mexikaner, äh, ähm, äh, einige Minderheiten in den, in den USA, äh, die schon immer von, von ähm, Rechten angegangen worden sind, jetzt natürlich nochmal deutlich massiver im Rahmen des Wahlkampfs. Äh, ich glaube, das war jetzt äh, vielleicht ein neues Ausmaß, aber nichts wirklich Neues, aber dass dann die Mittelschicht gesehen hat, oh, es könnte ja tatsächlich passieren, dass Trump unser Präsident wird. Und wenn der das alles so umsetzt, was er da irgendwie so vorschlägt, dann ähm, geht's, äh, sieht das aber ganz anders aus, wie wir uns das vorstellen.
0: Gibt es Zahlen? Habt ihr Zahlen gesehen zum Wahlverhalten der äh, mexikanischen Einwanderer? Ich habe keine gesehen.
3: Nee. Ich habe die Prozentzahlen jetzt nicht hm. im Kopf, aber ein Teil, auch der mexikanischen Bevölkerung, hat durchaus Trump Gewählt. Da bin
2: war, ich mir weiß nicht jetzt, sicher, dass, dass ja, das also meiner Meinung nicht
3: nach. Wie, der, der war auch nicht so gering, glaube ich, aber die Zahlen.
2: Also, ich habe äh, hab Verwandtschaft in, 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 in Kanada, in Franco-Kanada. Ich will das nicht weiter vertiefen und da hatte ich irgendwie heute nochmal so ein, so ein nettes Chatgespräch. Und das ist jemand, der sich mit Geopolitik beschäftigt, so von, vom Studienseite und von Hause aus her. Und das fand ich relativ interessant, dass da die Aussage war, eines, eines Kanadiers, auch weißt du, so schlecht ist das gar nicht mit Trump. Also Clinton wäre die eindeutige äh, 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 Kriegstreiberin gewesen. Also entweder ist es dann die Propaganda oder wie auch immer. Sodass also jetzt sozusagen seine Aussage war, Kanada lebt eigentlich gerade relativ entspannt mit der Wahl Donald Trumps und jetzt soll er mal machen. Ähm, fand ich interessant, einfach so als Aussage. Ähm, also zeigt ganz offensichtlich, dass genau so wie es ja beim Wahlergebnis jetzt am Ende war, dass zumindest diejenigen, die gewählt haben, dass das wirklich so eine nahezu 50-50 mhm. äh, Angelegenheit Wobei war. Wobei die,
3: die neuesten Zahlen, glaube ich, Hillary, beim Popular Vote über 60 Millionen sehen und Trump ist, glaube ich, immer noch bei 58 oder so.
2: über bei zwei Millionen auf die Masse. Naja, nun... Ja, ja, aber
3: ja. Bei einer Wahlbeteiligung von, ich weiß nicht, was 46 ähm, Prozent oder
2: so? Ich habe mal gerade geguckt, hier stimmt man Ja, aber schau mal geschlecht. ganz kurz,
0: da muss ich schon reingrätschen, weil das habe ich beim äh, Ralf, der auch im Chat ist, äh, gelesen nach dem Motto, äh, die Mehrheit der Amerikaner, dass diese die Aussage, die dahinter steht, die Mehrheit der Amerikaner hat nicht Trump gewählt, äh, die, die, die grundlegende Idee dahinter ist schon falsch. Also es ist es doch klar, wenn ich in einem nicht-Swing-State lebe, in dem viele Menschen sind, und in denen sicher ist, dass die Republikaner gewählt werden, dann werden überproportional Trump-Wähler zu Hause bleiben.
1: Ja, aber sagen wir so, wenn ja. man danach geht, hat, die, hat, 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 eigentlich die, hat, hat fast die Mehrheit gar nicht gewählt,
4: mhm.
1: das alte Thema. Ja, ja. Nee, nee, für mich ist
0: das überhaupt kein, also das
1: finde ich ganz spannend, weil
0: ja, das sind alles so
1: Erklärungsversuche. Ja, aber
3: du kannst genauso gut sagen, die, die, die Medien haben vorher alle, alle unisono berichtet, dass äh, Hillarys Chancen ungleich größer sind als die von Trump, Und da kannst du ja. genauso gut sagen, dann haben die potenziellen Hillary-Wähler äh, gesagt, irgendwie, okay, dann ist es eh durch, dann brauchen wir irgendwie sie nicht zu wählen, können eventuell äh, den Drittkandidaten irgendwie wählen oder wir bleiben zu Hause. Ja, Nicht, das nicht, nicht, nicht Hause.
1: nur das, das war also einer, höchstwahrscheinlich einer genau von den zwei Faktoren, weil äh, an dieser Stelle auch wieder die äh, Vorhersagen komplett daneben lagen. Das eine war tatsächlich, mhm. dass bei den Stichproben äh, ganz einfach, äh, viele Trump-Anhänger äh, nicht die Wahrheit gesagt haben. Ja. Ähm, genau das gleiche, was auch schon irgendwie im Zusammenhang mit dem Brexit passiert ist und äh, was man, was man, also ne, sozial erwünschtes Verhalten, ich meine, das kennen wir auch irgendwie aus, aus dem Grundstudium. Das ist auch, steckt natürlich auch bei jeder Befragung irgendwie ein Stück weit mit drin, aber ähm, anscheinend ist das hier irgendwie in einem Ausmaß auch vertreten gewesen, dass eben auch diese Zahlen so komplett durcheinander gebracht hat. Der zweite Punkt war genau der, der gesagt wurde. Was Alexa meinte, es wurde so in den letzten Wochen dermaßen immer darauf rumgeritten, dass äh, Hillary ja deutlich vorne liegt, ähm, dass eben gerade viele der demokratischen Wähler, die mit Hillary Clinton nicht einverstanden sind, gesagt haben, ja gut, dann muss ich der ja ne, nicht irgendwie per persönlich, dann muss ich der ja nicht auch noch irgendwie in Steigbügel helfen, weil das schafft die schon von alleine, dann gehe ich halt gar nicht okay. zur Wahl, weil eigentlich würde ich demokratisch wählen, aber nicht Clinton, aber na gut, aber dann ist Passt, es zumindest nicht auf meinem Gewissen so ungefähr, wenn sie dann halt gewählt wird.
2: Ich habe übrigens mal gerade hier, das ist aus der, aus der Zeit, ein Artikel, der jetzt heute online äh, erschienen ist, die Stimmanteile nach Geschlechteredene. Äh, da ist die Quelle CNN Exit Podes. Und äh, es haben nach diesen Zahlen 5% der Hispanic äh, Males äh, überhaupt gewählt. Also der, der Anteil beträgt 5%. Und davon haben immerhin dann 33% ähm, äh, äh, Donald Trump gewählt. Bei, der, bei den Hispanic-Frauen war der Wahlanteil 6% und davon haben immerhin noch 26% Donald Trump gewählt. Den kleinsten Stimmenanteil hat Donald Trump in der Tat bei den schwarzen Frauen bekommen, die ihn nur mit 4% gewählt haben. Auch ganz interessant.
0: Wenn die Exit-Polls stimmen.
3: Wenn, wenn, wenn die, die Exopo stimmen,
2: völlig klar, aber irgendeinen Anhaltspunkt muss man natürlich haben. Ein ne?
3: Problem äh, gibt es auch noch, dass äh, auch in vielen wichtigen Swing States, gerade zum Beispiel in Florida, ich glaube 30 oder 40 Prozent der Schwarzen überhaupt nicht äh, zur Wahl zugelassen waren, aufgrund zum Beispiel äh, von Konflikten mit dem Gesetz, weil du dann nämlich nicht äh, wählen darfst, wenn irgendwas in deinem Criminal Record irgendwie äh, nicht stimmt. Das kann sicherlich auch noch ein, eine Auswirkung gehabt haben auf den Wahlausgang.
1: Und ganz klar, also ist, weil, weil das Thema jetzt auch gerade im Chat wieder hochkommt, also ähm, natürlich, man kann jetzt irgendwie auch das Wahlsystem der Vereinigten Staaten diskutieren, wenn man will, aber äh, gut, äh, Fakt ist, äh, nach dem gültigen Wahlsystem der Vereinigten Staaten hat Donald Trump gewonnen, so. ja egal ob äh, Hillary Clinton jetzt irgendwie ähm, absolut mehr Stimmen über das ganze Land bekommen hat oder nicht, oder auch egal, der Vorsprung mhm. ist da wurscht, äh, ich meine die gleiche Diskussion hatten wir ansatzweise schon damals äh, bei, äh, bei Gore-Bush. Ähm, mhm, ähm, ja, also ähm, so ist nun mal so, ist genau das gleiche Thema, äh, sind wir auch wieder, man, mir persönlich nun liegt der Vergleich auch eben nah äh, beim äh, Thema Brexit teilweise, da war es nun zwar auch eine ähm, entsprechend repräsentative Wahl, aber das jetzt im Nachgang zu dem Wahlergebnis entsprechende Demonstrationen stattfinden. Das kann ich emotional nachvollziehen, weil es eben mhm. viele gibt, die mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind. Aber sorry, so funktioniert nun mal eure Demokratie, so wie das mhm. Wahlsystem entsprechend definiert ist.
4: Mhm. Ja. Ich sehe gerade im
0: Chat, sorry klingt gerade, als wären fast alle schwarzen Afroamerikaner da kriminell oder im Polizeikonflikt. Die Wahrheit ist schlicht, dass die Schwarzen, die Afroamerikaner, äh, innerhalb ihrer äh, Subgruppe, straffälliger werden als die Nicht-Afroamerikaner. Und ich habe keine Lust, also wenn ich heute Abend auf eine Sache keinen Bock habe, dann ist es auf Political Correctness, um Fakten zu schönen. <lacht> so. das, das ist für mich äh, übrigens auch einer der klaren Gründe, warum äh, wir, Trump Trump ist für mich ein Symptom einer, mhm. eines weltweiten Problems. Mhm. Und dieses weltweite Problem bedeutet unter anderem auch, dass, äh, oder dass dieses Problem liegt unter anderem darin begründet, dass gerade in der politisch Mitte bis Linken äh, gewisse Diskurse nicht mehr stattfinden, weil man sich an Begrifflichkeiten aufgeilt, die dem einfachen Wähler völlig am Arsch vorbeigehen. So, das haben wir gemerkt. Es geht äh, nicht darum, wenn wir eins gelernt haben aus der Trump-Wahl. Es geht nicht darum, ob wir äh, genderneutrale Toiletten haben. Es geht nicht darum, ob wir Schwul als Schimpfwort benutzen. Es geht darum, ob ich Menschen dafür begeistern kann, für mich zu wählen und nicht, ob ich andauernd sage, der andere ist aber ein Rassist. Und das kann uns gefallen oder auch nicht
3: gefallen. Es ist Fakt. Äh, sagen wir mal so, es ist ein Faktor, der in diesem ganzen äh, Geschehen, was ja nicht erst äh, irgendwie Mittwochmorgen begonnen hat, sondern was, was du seit äh, im Prinzip seit 2001, wenn du so willst, beobachten kannst, äh, eine Rolle spielt. Also ich äh, kann das nachvollziehen, ich sehe das zum Teil auch so wie du, aber wir dürfen jetzt nicht in Gefahr geraten, uns da unseren Lieblingsschuldigen herauszusuchen und auf dem herumzureiten und andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, zu verkennen, weil... Es stimmt 58 Millionen Trump-Wähler, wir haben hier in Deutschland die AfD, Europa sieht teilweise echt finster aus und das mag daran liegen, dass das eine wütende Gegenreaktion auf äh, Political Correctness ist, das ist aber nicht der einzige Faktor. Der andere Faktor ist, dass du einfach auch in weiten Teilen Europas und der USA einen, eine, einen stark ausgeprägten Rassismus zum Beispiel hast und einen stark ausgeprägten Sexismus hast. Und auch das ist einfach eine Tatsache, der man sich in dem Zusammenhang stellen muss.
0: Das Spannende, ich argumentiere genau entgegengesetzt. Die spannende Frage an der Stelle ist ja folgendes. Ich frage dich jetzt direkt, Alexa, hast du das Gefühl, dass im Vergleich zu den 50er, 60er, 70er Jahren der Rassismus abgenommen oder zugenommen hat?
3: Er hat gefühlt in der Gesellschaft einen anderen Status, in dem er im Verborgeneren abläuft. Ähm, während er quasi einen gesellschaftlichen Konsens hatte in den 50er, 60er Jahren, weil das einfach ein anderes Gesellschaftsbild war, haben wir jetzt eine Entwicklung, die sozusagen diese ganzen Faktoren in den Untergrund getrieben hat. Die finden nach wie vor statt. Die finden aber auf andere Art und Weise statt. Das wird dir jeder bestätigen. Jedes Mädel, was, was in den USA irgendwie das College besucht, dass sie da kaum über den Campus gehen kann, äh, ohne irgendwie ein Problem zu kriegen. Und ich, äh, Sebastian, ich war wirklich lange Zeit exakt deiner Meinung. Ich habe echt ein Problem gehabt mit dieser ganzen Political Correctness Blase, mit der ganzen Sprache, die dahinter steht, habe ich teilweise heute noch ein Problem, weil ich finde, du stehst dir dadurch auch selber im Wege. Teilweise. Aber dass dahinter ein ganz, ganz zentrales Problem steckt und dass die Vergewaltigungsrate an den äh, amerikanischen Universitäten, am College, äh, eklatant hoch ist, das steht auf dem anderen Blatt. Also das ist immer noch da, genauso wie hier in Deutschland der Rassismus nie weg war, im Sinne von er ist wieder da, er war wirklich nie weg.
0: Aber das heißt, was du ja gerade sagst, ist ja ein Widerspruch in sich. Du sagst zum einen, es ist in den Untergrund gegangen, weil sich der gesamtgesellschaftliche Konsens verändert hat. Wenn sich der gesamtgesellschaftliche Konsens verändert hat, haben sich auch die absoluten Zahlen des Ganzen in der Mehrheit verändert. So, Das heißt, was du vielleicht beschreiben kannst mit deiner Aussage, ist eine Radikalisierung und eine Extremisierung einer Minderheit. Aber äh, generell hat das Ausmaß in der Gesellschaft als Gesamtes abgenommen.
3: Das weiß ich nicht. Das Problem ist, dass ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen kann, aber ich weiß, dass gerade diese ähm, Vergewaltigungs-, diese Rape-Cases äh, in den USA an den Colleges wirklich ein Problem sind. Und auch die Tatsache, dass ähm, da eine hohe Dunkelziffer existiert und äh, viele Frauen äh, aus wirklich naheliegenden Gründen, weil sie die ganze Strafverfolgung nicht durchstehen würden, auch nicht darüber berichten. Und weil es kein, keinen Sinn hat, also wir hatten ja vor einiger Zeit, mir fällt der Name nicht ein, von diesem Schwimmer den Fall, dass da jemand, der, der eine Frau, ein Mädchen vergewaltigt oder zumindest ähm, schwer ähm, sexuell missbraucht, äh, hinterher äh, kaum aufgrund seiner Stellung in der Gesellschaft äh, Konsequenzen fürchten muss. Im Gegenteil, der Vater sagt noch äh, irgendwie, ja und mein Junge, der, dem ist jetzt die Karriere versaut, das ist doch eigentlich schon Strafe genug. Das kann nicht sein. Und jemand wie Trump befördert natürlich solche Dinge eklatant.
0: Also, ähm, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sage nicht, dass es dieses Problem nicht gibt. Und ich sage auch nicht, dass diese Aussagen des Schwimmervaters äh, skandalös und völlig daneben waren. Nur, es sind nicht die Themen, äh, augenscheinlich, die die Mehrheit der Menschen dazu bringen, sich für oder gegen, einen Kandidaten
2: zu entscheiden das
0: stimmt. und das da, da immer noch nicht zur Kenntnis, finde ich. Das Sebastian,
2: mhm. Sebastian, ich äh, gehe da an vielen äh, Stellen aber auch mit dir konform, weil ich glaube, was wir, was wir beobachtet haben, aus, wenn wir von den 50er, 60er Jahren nochmal ausgehen, gehen wir mal weg von der von der Mann-Frau-Geschichte, dem Thema Sexismus. Das ist also ein Ding, aber gehen wir mal nochmal auf, auf Fremdenfeindlichkeit. Und, und wenn wir es so sozialpsychologisch sehen so die Abgrenzung ne, dem Fremden gegenüber, äh, da, da hat es lange Zeit ähm, Bestrebungen gegeben, äh, dass es natürlich, dass man weltoffen war in Deutschland. Dann hatten wir auch, wenn wir uns die w WM noch mal angucken, was waren wir alle fröhlich, die, die Welt zu Gast bei Freunden und alle fanden das ganz prima. Äh, und das, was jetzt zutage tritt, ist offensichtlich oder für mich ein Indiz dafür, dass es so eine Art gesellschaftliches Ressentiment gab, ähm, äh, bestimmte Ansichten, die man eigentlich in sich trägt, nicht zu äußern, weil das eher gesellschaftlich geächtet ist. Also zum Beispiel über Sprachregelungen und was es so alles gibt. Und da hat man also ge geglaubt, wenn man jetzt den Mohrenkopf nicht mehr Mohrenkopf oder Negerkuss nennt, sondern Schaumkuss. Dann kriegt man den Rassismus aus der Welt und alles wird gut. Das hat man geglaubt und scheinbar hat das auch funktioniert. Und jetzt mm, gerade ja. erleben wir was? Wir erleben, dass das komplett kippt und je mehr Populisten wir haben, die plötzlich Ressentiments wieder zitieren und nach vorne kehren und damit auch von der Kamera stehen, in der Öffentlichkeit bekommen und für mich so einer der, 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 der ausschlaggebendsten. Sätze der letzten Jahre ist die eben genau dieser, diese Parole das wird man ja wohl noch sagen dürfen mit der plötzlich all das, was ich eigentlich in mir kehre äh, da merke ich nee, ich bin gar nicht alleine ich darf jetzt Ausländer doof finden und äh, Frauen mit Kopftüchern sind total scheiße weil die machen mir meinen Weihnachtsbaum kaputt und jetzt sage ich das auch, weil andere sagen das auch und dann sieht man und das ist so ein bisschen das äh, was, was du versucht hast, das, das stelle ich dir jetzt mal zu sagen, dass man merkt ein Diskurs über, wie kann ich darüber, dass ich mich korrekt ausdrücke, die Gesellschaft verändern, genau jetzt gerade nicht mehr hilfreich ist. Ich gehe
0: noch weiter. Ich sage, dieser Diskurs... Ah, du widersprichst <lacht> mir zumindest nicht. Das ist ja schon mal gut. Nein, nein, also das, ist ja, das ist ja trivial. Ist auch nicht, das ist stell dir vor. So. Das sind ja banale Fakten. Das Problem ist, dass es darum nicht geht. Es geht nicht darum. Es geht darum, worüber Menschen erreichbar sind. Und das, was man glaubte, worüber diskutier zu diskutieren ist. Und dieser Gap wurde immer, oder diese Gap wurde immer größer.
3: Also äh, wir, wir sind aus dem Wahlkampf von, von Trump, was jetzt seine Anhänger geht, äh, einige Dinge besonders im Gedächtnis geblieben. Das war einmal, nach dieser ganzen Grab her by the pussy Geschichte, haben sie eine Wählerin äh, von Trump interviewt äh, und gefragt, was sagt sie denn dazu? Und dann... Sagt sie ja, wieso ist das nicht schlimm? Er hat ja nicht mich persönlich beleidigt. Das war Punkt eins. <lacht> ähm, dann, und, das stimmt. Ähm,
0: und ganz kurz, und das stimmt.
3: Das stimmt, aber das zeigt auch wirklich, dass da äh, ein gewisser Egoismus äh, einer mangelnden Empathie gegenübersteht. Aber das mag dahingestellt sein. Oder
0: eine sein. Differenzierfähigkeit, die wir den ich Menschen absprechen. Nee, ich meine das jetzt mal völlig ernst. Das Ding ist doch folgendes. Wir erzählen Leuten... Seit Jahren in Empörungsdiskursen, was alles gar nicht geht, weil unterm Strich würde es sie betreffen und gesamtgesellschaftlich und so weiter. Ja. Die entscheidende Erfahrung, die aber Menschen wie diese Trump-Wählerin machen, ist, dass sie ganz andere Sachen betreffen und dass über diese Sachen keiner reden will.
3: Ja, aber das macht es ja nicht besser. Also ne, du hast ja trotzdem ein, ein Problem, das du ansprechen musst. Also das, das rechtfertigt Warum? ja nicht im Prinzip, äh, dass, dass wir jetzt einen, äh, zukünftig irgendwie einen Herrn im Weißen Haus äh, sitzen haben, der es völlig okay findet, irgendwie Frauen unsiedlich zu berühren, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind.
0: Das ist ja eine spannende psychologische Frage, die dahinter steht. Die entscheidende Frage <lacht> ist nämlich die, was von den privaten Einstellungen und Haltungen eines Menschen ist so maßgeblich, als dass wir ihm dadurch absprechen würden, Verantwortung für die Allgemeinheit zu übernehmen.
3: Bei Hillary war das war das ganz, ganz böse. Hillary hat es mal gewagt zu sagen, sie hätte eine private und eine politische Persona und das hat ihr unter anderem das Genick gebrochen.
0: Na, die Frage ist, bei wem? Also wenn ich sehe, wir haben äh, Clinton damals verziehen und ich gehöre dazu, und ich sehe das auch nach wie vor so, dass der sich hat einen blasen lassen äh, in einer Affäre von seiner Praktikantin, die in einem äh, Dienst- und Schutzverhältnis ihm gegenüber stand, war für mich so ein Ding, ja, war halt so, ist seine Privatsache. Ich habe nie das Impeachment-Verfahren der Republikaner damals inhaltlich nachvollziehen können, weil das getrennte Bereiche sind. Und diese Differenzierung äh, von Walter Scheele ist bekannt, dass er seiner Frau, wer weiß, wie oft fremd gegangen ist und das gesamte politische Bonn darüber geschwiegen hat. Warum? Weil man wusste, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
3: Ja, aber putzigerweise ähm, reden wir da jetzt über Trump, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Swamp äh, zu drainen und das, die ganze Korruption zu bekämpfen. Ich kenne kaum einen korrupteren Menschen als Donald Trump. Und das sowohl äh, wirtschaftlich als auch moralisch, privat wie geschäftlich, ist es vollkommen wurscht, wie du es auch drehst und wendest. Und wenn so jemand dann äh, sagt, ach, äh, das war nur lockerroom talk das müsst ihr nicht so ernst nehmen, dann halte ich das für höchst problematisch.
0: Ja, warum seine Wähler nicht? Und das ist die Mehrheit der Menschen.
3: Genau, und da, das ist vielleicht ähm, der Punkt. Äh, die andere Begebenheit äh, war bei einer Rallye von ihm, wo er äh, auf der Bühne stand und sagte, äh, irgendwie, es gibt Leute über mich, die sagen, ich sei not a nice person und dann kommt ein Gekreische aus dem Publikum, eine Stimme, die äh, sagt we don't need nice. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem. Ja. Ähm, das ja. ist nämlich genau das, und da muss ich dir wirklich recht geben, was du sagst, das ist genau diese Geschichte, wir haben die Schnauze voll von Political Correctness und von irgendwelchen Leuten, die ähm, äh, irgendwie den Konsens suchen, wir wollen irgendwie jemanden, der auf Deubel kommen raus, äh, uns irgendwie da aus der Scheiße holt. Die Frage ist nur, muss man das gut finden? Muss man muss man das respektieren oder hat man das Recht, das Scheiße zu finden und dagegen anzugehen? Man
0: kann das Scheiße finden, das finde ich ja auch. Ich habe viel gegen Trump geschrieben, getwittert, gemacht, getan. Der Punkt ist, es ändert nichts.
2: Nee, nee das ist sowieso, glaube ich, auch eine Sache. Äh, also, äh, und das ist eine Sache, die mich auch im Vorfeld der Wahl und dann auch nach der Wahl, das ist auch so ein Aspekt, der mich unfassbar nervt, ist, und da sind wir wieder bei so einem, bei so einem abgehobenen Diskurs. Im Vorfeld stellt sich äh, die äh, deutsche Twitteria auf, um den, in den Kampf gegen Donald Trump zu treten und der Welt zu zeigen, dass Donald Trump ein Arschloch ist, und da wird geteilt, geschert und wie auch immer und geliked. Ähm. Und mit dem guten Gefühl, auch das Thema hatten wir schon mal da eine gewisse Wirksamkeit auch mit zu erzeugen, die ja de facto nicht vorhanden ist. Aber das ist das eine. Das ist ja, hat auch was damit zu tun, irgendwie sich selber Luft zu machen, vielleicht und seinem ja, eigenen Unfrieden Luft zu machen. Aber ähm, was, mich, was mich jetzt auch unfassbar äh, annähert, was ich, was ich schon nicht mehr lesen kann, ist, dass es im Prinzip kein Medium mehr gibt, das jetzt sagt, oh. Jetzt müssen wir aber mal analysieren und erklären, warum konnte Donald Trump äh, Präsident werden? Warum konnte der Präsident werden? Weil er gewählt worden ist. Punkt. Also er hat die, ich will jetzt nicht sagen Mehrheit, weil sonst wird er wieder kritisiert, die Mehrheit der Wahlmänner in den Vereinigten Staaten im amerikanischen Wahlsystem äh, dazu gekriegt, ihn zu wählen. Und damit ist er Präsident. Das heißt, ähm, äh, äh, die Analyse ist nicht, äh, äh, was hat Donald Trump gemacht, sondern die Analyse muss ja sein, Warum ist, es, ist, ist jetzt eine Zeit, und das ist ja bei uns nicht, nicht viel anders, ähm, äh, in der populistische Politiker so viele Wählerstimmen auf sich vereinen können, dass sie in Regierungsverantwortung hineinkommen? Das ist ja eigentlich die Kernfrage. Also äh, hat nicht, wie war die Medienstrategie, äh, wie war die Öffentlichkeitsarbeit, sondern die Frage ist, was bewegt das Volk so jemanden, von dem wir als, als, als gebildete weiße, wohlhabende Menschen sagen, also von dem möchte ich mich nicht regieren lassen.
3: Das nee, stimmt, nee, ja, ja, aber, aber ich, zum Beispiel dieser Twitter-Kampf, ich habe da mitgemacht, fröhlich, oder auch meistens nicht so fröhlich, aus dem gleichen Grund, warum ich Hoxilla mache, weil ich einfach meine Klappe nicht halten kann und möchte und weil ich einfach meine Überzeugung nach außen vertreten will. Ob ich das nun über Twitter mache oder im Gespräch, im Persönlichen, das ist mir wurscht in dem Fall.
2: Liest ja kein Ami.
3: Nein, aber ich habe zumindest, naja, obwohl ich habe ein paar amerikanische Follower. Ja, gut, aber. So einige. Ja, ne?
2: aber. Aber wir sind
1: jetzt. Im Zweifelsfall ja. sowieso Echo Chamber, weil ich glaube, wir wissen, welche ähm, amerikanischen und englischen, ausländischen äh, Freunde wir auf äh, und Follower wir auf Twitter und Facebook haben und die. Äh, ja. Also, ja.
2: Aber wir sind jetzt Wort gefallen, Sven. Du wolltest. Du hupst an, was zu sagen.
1: Ja, teils, teils. Also äh, ich finde diese Nachanalyse, finde ich jetzt nicht verkehrt. Also zumindest, wenn sie in die richtige Richtung geht. Ähm, also ich habe es mir leider nicht zu Ende angeguckt. Ich müsste nochmal nachgucken auf äh, Twitter, wer uns das in den letzten Tagen empfohlen hatte, nachdem wir angekündigt haben, dass die... Äh, ähm dass die Sendung hier in, in, in eine etwas andere Richtung gehen wird. Ach genau, äh, Marc Mark, äh, Pentermann, genau, hatte gesagt, würde, würde unsere Einschätzung zu einem Vortrag interessieren und hat er verlinkt auf ähm, einen Vortrag von einer Veranstaltung ähm, vom Deutschlandfunk äh, aus dem Oktober noch, wo ähm, Elisabeth Wehling, einen Vortrag gehalten hat, die ist ähm, auch ähm, Linguistin, also oder am Department of Linguistics in, in, in Berkeley, ist deutsch und die hat da nämlich gesprochen zu Politik, Stimmen und Emotionen, Beobachtung aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, das habe ich mir bis jetzt so, so ungefähr so zu, zu zwei Dritteln angehört. Ähm, und ein wesentlicher Punkt, den sie macht, ist ähm, also gerade im Vergleich dann zwischen was macht Trump, was macht Clinton, ähm, wo sie sagte, ähm, Trump hat ein Narrativ. Also, wie er das, wie er das präsentiert hat, ja, das mag für uns alles simplistisch und populistisch erscheinen, aber er hat ein Narrativ. Clinton hat immer nur faktisch argumentiert, aber das nicht irgendwie jetzt nennenswert in größere Zusammenhänge äh, gesetzt, die jetzt irgendwie Dann auch... Brexit einem auch hm? Genau, Brexit, genau das Gleiche, die irgendwie einem größeren Teil der Wähler auch irgendwie eingängig sind. Ähm, der Kontext fehlt, und das ist auch genau der Punkt, den sich halt aus, aus psychologischer Sicht macht, und du sagst, ja, ähm, jemandem nur Fakten zu geben, ohne ihm sozusagen den Rahmen rum, rum, drumherum zu geben, da merkt er sich die Fakten nicht. Mit sämtlichen anderen psychologischen Effekten, die wir da drumherum kennen, ja, mhm. ähm, Trump, so simplistisch wie das war, hat seine Narrative gehabt, die angekommen sind, die hängen geblieben sind bei den Wählern, ob, ob sie uns nun gefallen oder nicht. Ja? Die mit Sicherheit auch auf einer emotionalen Ebene zu vielen Teilen dann eben genau an das rühren, an dem rühren, was wir gerade erwähnt haben, dass du natürlich ähm, ich sag mal, ich will das jetzt nicht, äh, das wird ja immer leicht falsch verstanden, dass man sagt, ich rechtfertige das jetzt dadurch, ähm, aber ein Basis von eine psychologische Basis von Rassismus, Sexismus ist nun mal einfach, sorry, in jedem angelegt. ja, Ist da mehr oder weniger ausgeprägt und dann eben auch wieder durch Erziehung beeinflusst etc. und eben dann eben auch durch die sozialen Normen, die wir erwähnt haben. So, aber klar hat er auch sehr stark mit diesen, mit diesen Grundemotionen dann eben auch gespielt und mit diesen Grundmustern gespielt. Aber zumindest hatte er in vielen Bereichen einfach narrativ eine Story, in die er das halt irgendwie einbetten konnte und die irgendwie bei seinen Wählern dann eben auch hängen geblieben ist. Und nicht nur bei seinen Wählern, sondern im Grunde auch letztendlich bei den demokratischen Wählern zum Teil. Und das hat ja, äh, Clinton halt nicht geschafft. So und, und, und diese und also auch wenn das eine Vorausbetrachtung war, weil das war ja eine Analyse, die sie gemacht hat noch während des Wahlkampfes. Sie sagt auch selber, so weit bin ich noch gekommen in dem Vortrag, dass sie natürlich auch glaubt und hofft, dass Trump irgendwie nicht gewinnen wird. Ja, Pech gehabt. Ähm, eigentlich nach ihrer Analyse hätte sie eigentlich erkennen müssen, dass das eigentlich eine sehr eine, eine sehr mächtige Kraft ist, die da irgendwie am Werke ist, ähm, die eben jetzt sagt, ja, wenn man sich eben gegen diesen Vormarsch von Populismus eben wehren will, wie muss man das denn im Grunde angehen? Das ist für mich der interessante ja. Punkt.
0: Und ich sage dir aus meiner Sicht und die meisten ahnen es schon, die Bild, Blogschreiber und Leser, das sind die Leute, die uns gesamtgesellschaftlich, indem sie Diskurse an sich gerissen haben, mit dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Die, das Verbot der Emotionalisierung von Fakten, wenn du sauber sein willst. Das ist das, was Hillary, was in Deutschland den großen Parteien, also nicht der AfD, sage ich jetzt mal, in Polen, der demokratischen Plattform, in äh, Großbritannien, den äh, Brexit-Gegnern, das Genick gebrochen hat. Wir haben mittlerweile Angst, weil wir glauben, dass es unsauber ist, wenn wir emotionalisieren wollen. Weil das alles ja irgendwie nicht ganz so sauber ist. Und oh, die Bild, die haben immer so große Schlagzeilen und so. Und das bewegt dann die Menschen auf der Gefühlsebene. Aber wir wollen doch alles mit dem Kopf machen. Ja, könnt ihr machen, ihr
1: 5%. Ja gut, aber ich glaube, wieder die, die Frage ist ja das Extrem. Also ich stimme dir insofern mhm. zu, als dass man eben Emotionalisierung an der Stelle nicht verwechselt, also ja, Fakten emotionalisieren, aber nicht Emotionen um der Emotionen willen. Und ich glaube, dann kann, kann was draus also, werden.
0: Mal hm? ganz kurz, ähm, das, das, du tust so, als müsste das ein Widerspruch sein. Das habe ich nie verstanden. Warum? Ich kann emotionalisieren, um der Emotionen willen, aufbauend auf Fakten.
1: I, i, ja, aufbauend auf Fakten. Das ist genau mein Punkt.
0: Aber trotzdem kann ich es um der Emotionen
1: willen machen. Ja, ja, natürlich, nein. Also ich meine jetzt nicht Emotionalisierung nur für Emotionen ohne Fakten. Okay, gut, hm? ja, da, da weißt du, bin ich bei dir. Na, ja. So. ja, genau.
2: Nochmal, genau. Und, an der Stelle. Da, da, da können wir auch noch mal psychologisch natürlich noch mal einen, einen Schlenker machen. Äh, die, niemand äh, ist in der Lage, eine rein rationale Entscheidung äh, zu treffen. Da nee. gibt es ja auch zahlloseste Studien in, in dem Bereich, in dem immer wieder durchkommt, dass die Emotionen äh, immer, äh, also, also der Bauch, immer die Ratio des Kopfes mit beeinflusst. Und insofern mhm. ist ein Narrativ, Immer ja, hier große Worte zu benutzen, äh, das an die Emotionen dran geht von WLAN, also jetzt als Politiker, sage ich mal. Einfach viel geschickter, als rein auf der Faktenbasis zu argumentieren.
3: Also ich, ich stimme euch da definitiv zu und äh, ich habe irgendwann mal im Zuge des Brexit, ich glaube, das war kurz vor der Abstimmung, selber irgendwie getwittert, es ähm, ist zu so doof, dass die, dass die, dass die, dass die Remain-Seite es nicht schafft, die Fakten in Emotionen zu verpacken. Ähm, ist ganz sicherlich ein wichtiger Schlüsselpunkt, aber es liegt auch, da äh, sind wir uns hoffentlich einig, eine gewisse Gefahr darin, ich bin der Meinung, dass man das stärker tun sollte, aber es liegt trotzdem eine gewisse Gefahr darin, weil man muss sich auch mal angucken, wie diese ganzen Populisten und Bauernfänger vorgehen, wenn sie an die Emotionen äh, appellieren. Sie appellieren nämlich an zwei ganz bestimmte Emotionen. Äh, das sind nämlich zunächst erstmal Angst und Aggression. Und Angst und Aggression, in dem Augenblick, wo irgendjemand in der Gesellschaft etwas hat, was er eventuell verlieren könnte, hat er auch Angst, das zu verlieren. Und wenn dann jemand daherkommt, dir kann alles noch so wunderschön sein drumherum und dir einredet, du seist in einer Situation, wo du alles, was du noch hast, verlieren könntest und dann sagt der und der ist schuld und das und das müssen wir ändern, dann ist die Gefahr groß, dass dir der, äh, derjenige, den du da ansprichst, auf den Leim geht.
2: Also, ein, sehe ich
0: komplett, also ich finde, der Kern von Trumps emotionaler Botschaft
3: ist Hoffnung. Ja, nachdem er sie hm. äh, quasi zerschmettert hat. Das, also er hat quasi das Weltbild zerschmettert und dann nee, 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 seines quasi in der in der Hoffnung löst dich mal bitte löst Europa dich mal von deiner intellektuellen
0: äh, Analyse die Message, die der Stahlarbeiter im mittleren Westen mitgenommen hat, ist Hoffnung richtig genau richtig. warum das, auch immer das
3: ist aber das ist aber der zweite das ist aber sozusagen der zweite Level schon
0: nee das ist genau der erste Level den der und deswegen ist er bereit All diese rassistischen Ressentiments mitzunehmen, die er vielleicht hat, vielleicht auch nicht hat. Aber der Kern ist, da ist einer, der mir Hoffnung gibt. Ich finde also bis heute auch, äh, obwohl, nee, ich mache den Vergleich äh, zu den 30er Jahren nicht, äh, aber ich finde, es ist nicht äh, zufällig, dass eine der, doch ich dachte jetzt doch, eines der Hitler-Plakate, das mich immer am meisten berührt hat, weil es im Kern genau auf das abgezielt hat, was eigentlich bei vielen Wählern gezogen hat, ist dieses, die letzte Hoffnung Hitler. So, es ging um ein, äh, es ging auch um Rassismus, es ging auch um Hass. Aber niemand wählt vor sich selber, außer NPD-Wählern, aus Hass eine
1: Partei. Also, das sind aber, jetzt aber zwei Seiten einer Medaille. Ja, ja. Das sind jetzt zwei Seiten einer Medaille. Hoffnung darauf zu generieren, zu sagen, übrigens die Ausländer sind an allem schuld, ich gehe gegen die Ausländer vor, das ist deine Hoffnung.
2: Ich habe noch ein ganz anderes Beispiel gerade, Sebastian, weil da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Was, was, ein Satz, der der, der jüngeren Zuhörergeneration wahrscheinlich nichts mehr sagen wird, aber so also unsere Generation, wie wir hier gemeinsam gerade vernetzt sitzen, kennt den noch. Der Satz, die Renten sind sicher, war zu dem Moment, wo er ausgesprochen wurde, schon eine Lüge und das wussten auch alle. War, war aber etwas, was emotionalisiert hat und man wusste, den wähle ich, ne? ihr, ihr, ihr wisst, von wem ich rede, äh, weil dann ist meine Rente sicher. So, Da verlasse ich mich jetzt mal drauf und gut ist. Aber der und, Blüm war äh, doch immer sympathisch. Ja, das kommt ja, das ist aber doch genau, der war sympathisch. Das kleine Knuddelchen. Das kleine Knuddelchen, nicht? Und dann hat der Nob mhm. Nobby auch noch gesagt, die Rente ist sicher und dann mhm. haben sie den mal wieder gewählt. Und, jo, äh, natürlich Nobby. wusste Nobby, dass das, was er, was er da eigentlich macht, äh, gar nicht funktionieren kann und gar nicht sicher ist. Aber das war ein Slogan, der hat getragen. Und heute, wenn du dann eben in eine, eine, eine Phase der völligen Ausdifferenziertheit hineingehst ähm, und wenn man sich so die Polit-Talkshows auch anschaut, ähm, da, da können wir uns an diesem Diskurs in so einer Talkshow als äh, Akademiker erfreuen und uns darüber aufregen oder so. Ich kenne genügend Leute, die sich das nicht mehr angucken, weil die sagen, ich raffe überhaupt nicht, worüber die da reden. Das ist auch völlig am Thema vorbei. Und das ist, ist nicht das, was mich berührt. Ich bin einer äh, von
0: denen. Ich gucke keine Politalkshows mehr, weil nicht getalkt wird.
2: Ja, ne? es wäre nur noch... Naja, ist ja egal. Aber das ist für mich ist, ist dieses, die Rente ist sicher. Oder die Rentinnen sind sicher. Das ist, genau, das ist so ein Trump-Ding. Das ist emotional. Jeder will Rente mal irgendwann bekommen. Oder Leute kriegen schon Rente, haben Angst, dass es weniger wird. Da sind wir bei den Verlustängsten. Und dann sitzt da einer und sagt, ob das stimmt oder nicht und ob er lügt oder nicht und ob er es wusste oder nicht. Der sagt das und damit kriegt er den Zuschlag. Und äh, so hat sicherlich auch in weiten, weiten Teilen ähm, der Wahlkampf von Donald Trump funktioniert.
3: Und ganz ehrlich, das macht mich sogar noch wütender, weil ich die, die Leute vor mir sehe, die bei diesen trump rallies äh, teilweise gesessen haben und auch in der Wahlnacht, die mit Tränen in den Augen und glänzenden Augen irgendwie und Strahlen gesagt haben, so jetzt ist unsere Hoffnung erfüllt worden, jetzt wird es uns bald besser gehen, weil die nämlich letzten Endes verarscht werden. Das finde ich äh, noch mit am beschissensten.
2: Gut, aber das ist ja bei Populisten, die dann gewählt werden, ja immer so. Ja, ja, das ist natürlich nichts von dem Einheit. Also da, 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 Auch da kann man natürlich jetzt du auch links, die Das stimmt leider nicht. Das habe ich in Polen jetzt bitter erlebt. Ja, mitunter machen sie mit auch genau das, was sie sagen,
0: okay. Ja, und es geht, es geht im Land, je nachdem, wie drauf man guckt. Das ist, ich wollte eine Geschichte machen, äh, zwölf Monate Kaczynski ne, zu Polen. Das war meine ja. Geschichte, die ich im Kopf hatte und wollte mich an allen wichtigen Kennzahlen eines Landes orientieren. Ne? Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum etc. pp. Wir müssen eins festhalten für Polen. All diese Kennzahlen, die die objektive... Wahrnehmung der meisten Bürger, ob es ihnen gut geht oder nicht, lenken, haben sich alle unter den äh, Peace-Pissern verbessert. Alle.
2: Ja. D -d -d Dann ist die Lehre, lasst uns alle Populisten
4: gehen. Genau.
0: Nein, das ist nicht die Lehre. Die Lehre <lacht> ist, wir laufen ins Leere, wenn wir ja. behaupten, dass Populisten nicht punkten können. Mhm.
3: Aber das hat das schon nicht. Noch gar nicht behauptet.
0: Doch, Alexander hat gerade gesagt, äh, die Leute stellen dann fest, dass sie nie das einhalten, was sie versprochen naja,
2: haben. Naja, äh, du, du hast, bist mir ja, ja recht.
3: Dann vielleicht. haben sie ja ich, schon gepunktet, ich, wenn es
2: soweit ist. Ich wollte, ja, ich wollte ja noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit stellen: äh, 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 Brexit halt. Also weil da äh, da ging es ja gar nicht um Einhalten oder nicht, sondern da ging es ja um, um, um Dinge, die passieren sollten, wenn der Brexit stattfindet. Ne? Also diese Zahlungen ja. an die EU die es ja in der Form nie gegeben hat. Ja. Ne? Und dann stellt sich nach der Wahl dann plötzlich heraus, oh, das war eine Luftblase, darauf wollte ich hinaus, dass jemand, der äh, 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 Nehmer Polen, also seine Politik mit der harten Hand dann auch durchzieht, äh, damit gewisse Erfolge auch äh, erzielen kann, das will ich gar nicht bestreiten. das Natürlich macht das ja dann auch gefährlich, wenn Trump alles das das was er in, sein, was in diesem ich, extrem langen Wahlkampf alles behauptet hat, wirklich alles äh, um, umsetzt, dann kann man natürlich wirklich Angst und Bange werden.
1: Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, was von dem, was in Wahlkämpfen behauptet wird, wird denn letztendlich von irgendeiner Partei umgesetzt? Also ne? also da gibt es ja schon ziemlich viele äh, Beispiele. Klar, beim Brexit oder bei Trump gibt es jetzt diese schönen plakativen Beispiele aus jüngster Vergangenheit, weil mhm. die wesentlichen Argumente der Brexit-Befürworter ähm, können nicht durchgehalten werden, weil, ähm, ne, also die Zahlung in die EU gibt es nicht, ähm, ja, äh, wir werden das wahrscheinlich niemals hinkriegen, dass wir irgendwie am gemeinsamen Markt teilnehmen können, ohne die Zuwanderung zu beschränken. Ähm, damit sind so schon zwei der wesentlichen Forderungen weg und bei Trump jetzt die Geschichten, dass jetzt auf wundersame Weise schon wesentliche Teile seiner Wahlkampf- äh, Argumente von seiner Website verschwunden sind, äh, sei es äh, irgendwie das äh, Verbot von äh, der weiteren äh, Einreise von Muslimen in die USA oder das Aufkündigen des Klimavertrags. Ähm, hm. So.
3: Ja. Wobei auch die abgeschwächten äh, Forderungen äh, durchaus Gefahrenpotenzial bergen. Um, ja, um, so keine,
1: ne, ich, um <lacht> Gottes Willen, ich will jetzt nicht verhandlosen, <lacht> was, was, was Trump <lacht> so behauptet hat. Aber wir hatten genau die Diskussion zum Beispiel bei uns auch, äh, im Büro, weil die Frage war natürlich auch jetzt, ne, gerade letztes Beispiel, ähm, welche Auswirkungen wird eine Trump- Präsidentschaft ähm, zum Beispiel auch auf die Wirtschaft und für, in unserem Fall auf die Energiewirtschaft haben. Mm. So, mm. Wo wir auch gesagt haben, ja, alles was bis jetzt bekannt ist, sind die Behauptungen aus dem Wahlkampf. Aber mm. wir wissen nicht, welche Politik...
3: unter Umständen das Amt kriegt. Weißt du, was du
1: gerade spannend ne?
0: gesagt hast, Sven, ohne es zu sagen. Du hast gerade ein Teil dessen äh, erklärt, also wir, haben, wir sind ja heute nur, oder anders, ich möchte äh, als konsensualen Vorschlag in die Runde werfen, dass wir, denke ich, alle hier überzeugt sind, dass es nicht den einen Grund gab, warum Trump gewählt wurde.
2: Nee, hm. den, den hm. gab es mit Sicherheit nicht.
0: Und ein Teil der Erklärung, einen anderen Teil der Erklärung, hast du eigentlich gerade geliefert, Sven, als du mit deiner Argumentation anfängst. Nämlich, dass du sagtest, was aus Wahlkämpfen wird denn danach umgesetzt? Und weißt du was? Das weiß der Bürger. Und das weiß der Bürger bei allen Parteien. Und dementsprechend fällt es dem Bürger leichter, weil er von den demokratischen Parteien genauso verarscht wurde, wie von den Populisten, sich den Populisten zuzuwenden.
2: In der Hoffnung, dass dann äh, 90% nicht, aber die 10% die mir äh, äh, passen, die setzen sie so wenigstens dann um. Oder?
0: Oder im Zweifelsfall, der hat zumindest mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich fühle mich von dem verstanden.
2: Verarscht werde ich sowieso.
0: Verarscht werde ich sowieso, egal wen ich wähle. Besonders so dieses, wenn wählen was ändern würde, wäre es ja verboten.
4: So. <lacht> Ja, aber dagegen,
3: dagegen spricht aber, also ich im, im Ganzen glaube ich schon, dass das so ist, aber dagegen spricht so ein ganz bisschen diese Art messianischer Verehrung, die ihm teilweise zuteil wurde. Also, das geht schon so ein bisschen über das bloße Maß von, ach, jetzt wählen wir den Mann, der wird schon irgendwie zumindest einen Teil umsetzen hinaus.
1: Ja, aber das ist doch Auf eigentlich, also ich meine, das ist doch eigentlich, wobei da, da möchte ich ja was sagen, das ist ja fast schon bewundernswert. Ich meine, wofür ist denn Trump tatsächlich in den Vereinigten Staaten vorher auch bekannt gewesen? Ich meine, natürlich ist es ein Celebrity. Ja, irgendwie äh, Fernsehen, schillernde Gestalt etc. Da irgendwie mit ähm, äh, The Apprentice und was weiß ich alles. Ähm, ja, äh, so und jetzt nimmt der kein Blatt vor den Mund. Ne? Der sagt jetzt, also, also, der, der sagt jetzt endlich mal alles, was, irgendwie, was ich von keinem wirklich so erwarten würde. Und äh, oh, das ist ja beeindruckend.
2: Da darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen die, die, die amerikanische Grundmentalität und dieser dieser Gedanke, dass, dass du in Amerika, was ja nicht stimmt, aber das ist ja das, woran sich festgehalten wird, in Amerika kann jeder alles erreichen. Und genau dafür ist Trump das beste Beispiel. Ja, also eben nicht die klassische Berufspolitikerkarriere, die die vorangegangenen sagen wir mal modernen Präsidenten, jetzt bei Washington und so, wollen wir mal nicht ansetzen, gehabt haben. Jemand, der sich sein Imperium erarbeitet hat, ob stimmt oder nicht, ist er ja völlig wurscht, aber das ist ja. das emotionale Narrativ. Ja. Ja. Jemand, der eine sagen wir mal, zumindest gut aussehende Frau, Fotomodell äh, zur Ehefrau hat, selber nicht sonderlich attraktiv, reich ist, äh, mit einer Fernsehung, da bin ich dann ja wieder aber genau bei dir, Sven, das ist, äh, Donald Trump ist der lebendige amerikanische Traum, erstmal. Und jetzt, und jetzt stellt er sich hin und sagt, Kinder, äh, der Grund, warum ihr das als gute, aufrechte Amerikaner nicht erreichen könnt, was ich erreiche, sind die mexikanischen Einwanderer, das sind die Muslime, die unsere christlichen Werte uns wegnehmen und dass wir uns um die ganze Scheiße in der ganzen Welt kümmern müssen und viel zu wenig auf uns selber gucken. So. Und dann funktioniert es genau emotional gepackt, der weiß doch, wie es geht und er sorgt jetzt dafür, dass es mehr von uns, ne, gute Amerikaner, schaffen werden. Ja,
3: und es wird alles wieder so wie früher. Das sagte nämlich auch ein, ein äh, Wähler, irgendwie so, so ein ich weiß nicht, aus welchem Bundesstaat er war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagte der ja, ich wähle Trump, damit alles wieder so schön wird, wie es früher mal war. Also so schön wie früher wird er sicherlich kriegen. Die Frage ist nur, wie genau dieses schön wie früher dann aussieht. Ähm,
1: Und ob, ihm das, hilft, persönlich Und ob ihm
3: das hilft. Und ne? ob ihm das hilft. Aber das ist natürlich erstmal das Gefühl dahinter. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt, dass, weil er mich wirklich interessiert oder vielmehr eure Meinung interessiert, mich da äh, zu Diskussion stellen. Mir ist im Vorfeld dieser ganzen Geschichte aufgefallen, wie ab irgendeinem Zeitpunkt ganz viele Twitter-Accounts von Trump-Anhängern irgendwas mit Deplorable im Namen hatten. Und da habe ich mich gewundert, dachte, hä, irgendwie das taucht so gehäuft auf, wie kommt das denn? Und habe dann festgestellt, dass Hillary Clinton und ihr Team Trump-Wähler wohl an, bei irgendeiner Gelegenheit mal als äh, Deplorable, also bedauernswert, ne? ähm, äh, bezeichnet haben. Und die Leute, die sich wie ich finde, zu Recht, da sind wir wieder bei Kommunikation, mhm. durch diesen Ausdruck verletzt fühlten, haben gesagt, na gut, dann machen wir aus dieser Beleidigung jetzt eben eine Tugend und heften uns das dann an die stolzgeschwellte Brust und laufen damit rum und lassen das raushängen, dass wir deplorable sind. Und das ist das Zeichen dafür, dass wir Trump-Anhänger sind.
1: Das, das finde ich
3: ganz bemerkenswert, weil das ein echt übler Fehler von Hillary Clinton gewesen ist.
1: Ja, was, was, was Besseres hätten sie eigentlich gar nicht tun genau. können. Weil das, 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 das ist nämlich genau, dieses Narrativ, ihr seid irgendwie von der politischen Elite seit Jahrzehnten vernachlässigt worden. Ja, die schauen nur auf euch herab. Genau. Die verstehen eure Sorgen nicht. Ja, und dann kommt noch irgendwie so ein Spruch. Und dann klar heften die sich das äh, zurecht, also äh, zurecht dann irgendwie auch an die Brust. Ja, das ist, äh, das ist ja nur noch mal ein, 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 ein Beweis mehr Alles dafür, dass Trump vollkommen mhm. recht hat. Ja.
2: Ja. Sebastian ist schon zusammengebrochen.
0: <lacht> nee, ich, ich denke darüber nach, denn ich stimme also. Sven zu und ich stimme auch Alexa zu. Dieselbe Kampagne von, einer, von einem anderen Kandidaten zu einem anderen Zeitpunkt der Kampagne wäre genau richtig gewesen. Mhm.
4: Mhm. Aber ja.
0: Hillary ist Washington. Äh, so, ich, oh Gott, ich habe diesen Satz wirklich gerade gesagt. Ne? Ich ja, du hast diesen Satz wirklich <lacht> gesagt. Die Alter, gesagt. was ein Drecksscheiß ist das denn hier heute Abend. Also Hillary <lacht> wird wahrgenommen als Teil des... Äh, nee, das sage ich jetzt auch nicht. Das Hillary ist Establishments. Eine, so, Hillary ist eine, äh, die diesen Satz nicht sagen sollte, weil er absolut in jedes Negative Campaigning ihr genau. gegenüber gepasst hat. Sie hat diesen Satz gesagt wenn diesen Satz jemand sagen würde, der an sich auf der Gewinnerstraße ist, dann zieht er.
4: Mhm.
0: Denn niemand will ja zum Verliererteam gehören. Mhm. Das ist ja, ja, ja auch so eine, so eine mhm. Grundweisheit. So, und wenn ich dann auf der Gewinnerstraße bin und dann auch noch sage, ja, und die Hongs, die jetzt echt noch glauben, einen Gegenkandidaten mhm. wählen zu müssen, dann funktioniert das. Aber das funktioniert mhm. nicht, wenn du äh, Hillary äh, Clinton bist. Wobei, ähm, was ich gerade merke, äh, für mich, wir, wir sind für mich viel zu sehr in dieser äh, US-Wahl. Für mich ist, ich habe das äh, ja. hier und da mhm. privat geschrieben, äh, gar nicht öffentlich. Es geht nicht um Trump für mich. Mhm. So, mhm. Ich, ich kann mit einem Präsidenten Trump, das heißt, ich habe auch keine scheiß andere Wahl. Äh, ich werde mit einem Präsidenten Trump leben müssen.
2: Du wirst und, mit ihm leben müssen. Du kannst nicht. Du wirst mit ihm leben müssen. So, Bis zum gut.
3: Impeachment. Es wird kein Impeachment Meint geben. Auch nicht. Äh, so
2: äh, die die. Oder
3: Uh, ja, das, die auch, ja, oder, das, die, oder ja, der das
2: großen Atombombe um die alles ja. beendet. Also.
0: Ja, aber die wird es ja nicht geben, weil dafür Trump einfach viel zu konsensorientiert mit Russland ist. Also wir haben ja einen Präsidenten, <lacht> mit, äh, um jetzt mal ganz kurz dann doch nochmal auf typisch amerikanische Sachen einzugehen, wir haben ja einen Präsidenten, von dem wir inhaltlich nicht viel wissen, außer, dass er Isolationismus eigentlich total mhm. geil mhm. findet. Und mhm. deswegen find ich, fand ich so schön, als äh, Stefan Laurin, mein, mein geschätzter Chef bei den Ruhrbaronen, getwittert hat, äh, großer Tag äh, für die äh, Grünen, SPD und Linke, TTIP ist gestorben, äh, wie viele sich da dann aufgeregt haben. Aber genau das ist Trump. Trump ist genau dieser Isolationismus, den man sich in Deutschland mitunter äh, schönredet, weil äh, wir ja bestimmt was ganz anderes meinen äh, mit unserem Isolationismus, als die äh, Amerikaner es tun. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, Trump ist Ausdruck eines, generellen Problems, das nicht neu ist und wir, das, auch das nervt mich. So zu tun, als wäre Trump ein singuläres äh, mhm. Ereignis.
3: Was jetzt plötzlich äh, ja, oh, ja. auch das,
2: das, vielleicht, vielleicht ist es auch mehr das, was mich in dieser Berichterstattung, die versucht jetzt müssen wir das mal erklären, wie konnte das passieren Auf einmal. als ob noch als ob es noch nie passiert ist. Ähm, mhm. Genau, ja. Sebastian, aber Entschuldigung, dass ich dir
0: da nee, nee, alles, stimmt mir zu, da dürfte ihr mich gerne unterbrechen.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden wir huldigen dir <lacht> 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 das. das die, wie ist ja... können wir Le Pen erklären? Wie können wir Wilders erklären? Ja. Wie können wir ja. die, mhm. die AfD erklären? Wie wir können wir Brexit erklären? Deswegen, ja, ist ich
0: glaube, wir vier hier und die meisten unserer Zuhörer und ganz viele schlaue Artikelschreiber und ganz viele schlaue Kolumnisten und damit nicht Jakob Augstein können erklären, wieso es so ist. Aber die Kernfrage ist im Moment und jetzt. Und deswegen steige ich in den meisten, ich steige momentan öffentlich in so guten Nichts wie ein, weil, weil genau dieses und jetzt mir zu kurz kommt. Es gab heute, und ich habe drei gute Artikel gelesen, dazu einmal bei Nerdcore, dann bei neon äh, Blocks und bei äh, den Ruhrbaronen von Stefan, ähm, die alle im Kern dasselbe sagen, nämlich ähm, wir müssen aufhören, nur die Nase zu rümpfen
4: mhm.
0: und zu sagen, boah, äh, ne, wie sagt mein Schwiegervater immer äh, dieses Zitat, lieber Gott, was bin ich froh, dass ich weiß, ich bin nicht so. Das mhm. wird uns nicht retten.
2: Mhm. Ja, mhm. d'accord. Mhm. So. Die Frage ist jetzt tatsächlich, was rettet uns? Hm?
0: Ja, ich denke, das ist der richtige Moment, um meine Bundeskanzlerkandidatur bekannt zu machen. <lacht> 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 uh, Wie war das, glaube, Prä Präsident geht nicht? Präsident äh, geht im Moment noch nicht. Ähm, mich hat tatsächlich, das fand ich ganz süß, <lacht> muss ich mal erzählen, äh, jemand gefragt, der mich, äh, der jemand kennen würde, der wohl bereit gewesen wäre, mich als unabhängigen Kandidaten in der Bundesversammlung vorzuschlagen. Dem habe ich dann mitgeteilt, dass ich schlicht keine 40 bin. Und daraufhin habe ich das dann auch nochmal getwittert. Ich bin keine 40. Ich hatte auch nie ernsthaft vor, mich um dieses Amt in irgendeiner Form zu bewerben. Aber dass Leute tatsächlich bereit waren, diesen irrsinnigen Gedanken zu denken, zeigt mir ja, wie schlecht es um unser Land stehen muss. Nein, also ich glaube, es wird Zeit. Ja, also, ich
2: nicht, du bist auch einer dieser Populisten, <lacht> ja, genau. der in politisch unkorrekter Sprache die Leute bei ihren Emotionen packt. Und ich glaube, das
0: müssten alle Demokraten sich ab jetzt auf die Fahne schreiben. Und bei jedem Scheiß-Statement, das und da gehe ich sogar so weit zu sagen, bis hin zu Teilen der Linken, die ich als demokratisch wahrnehme, also die Partei Die Linke, die ich als demokratisch wahrnehme, jeder muss sollte sich fragen, kann ich das, was ich hier faktenbasiert sage, auch emotionaler und einfacher sagen.
3: Sebastian, hast du mal darüber nachgedacht, Politiker zu coachen?
2: Ich sage dir da auf eher was zu. <lacht> also wenn sie demnächst einen rüb in den pöbelnden Politiker erleben, <lacht> dann wissen sie, der ist durch die Bartoschek-Schule
1: gegangen. Ja. Oder den nächsten deutschen Barack Obama. Ja. ja.
0: Nein, aber ich glaube, wir brauchen eine Emotionalisierung der... Nein, wir haben, das ist es, wir haben ohnehin eine Emotionalisierung der Politik. Entschuldigung. So, ne? Und darauf müssen jetzt die demokratischen Parteien einsteigen. Sie dürfen nicht mehr ihre ganze Energie darauf zu verwenden, zu sagen, aber das und, das und das und das und das und das ist nicht faktenbasiert von dem Gegenüber. Weil dann rennen sie immer reaktiv dem anderen hinterher. Sie müssen emotionalisierte Kampagnen fahren, aus meiner Sicht faktenbasiert. Ich denke, da werdet ihr drei mir zustimmen. Nein. Das ist der Weg, wie wir Menschen erreichen.
2: Ja.
4: Mhm.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Ja, ja. Ja.
2: Okay, kann man Schluss also, machen, oder? Genau. Ja, okay. das, 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 jetzt Pause. noch irgendwie
3: der Welt verkünden ja. irgendwie.
2: Genau. Und wie wir
0: das wird machen. die Welt nicht interessieren? Das ist, <lacht> Aber das können wir gerne nach einer kurzen Pause klären.
1: Genau. Jo, kurze Pause. Ah, okay, ja, da habe ich was. So, da sind wir wieder. Jo. Alle wieder da? Ich bin da. Hm.
0: Jo, das geht wahrscheinlich die ganze Strategie jetzt an die Partei weiter, weißt du?
1: Ja, genau. Nee, die, die holen mal schnell irgendwie, versuchen den Vorsitzenden irgendwie hier mit reinzuholen, damit das gleich mithören kann.
0: Wer ist denn Vorsitzender der Partei in Hamburg?
1: Oh, gute Frage. Alexander? <lacht> 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 Uhu. Uhu. <lacht> Wer ist, denn ist denn Vor
0: der Vorsitzende der Partei bei euch in Hamburg? So jetzt wieder. Äh,
3: sorry. Der Vorsitzende der Partei, die Partei in Hamburg. Alexander äh, Gruppe. Gruppe ne? mhm.
1: Kennt man den? Wenig. Dann brauchen Coaching. Ja. Ja, 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 ja. ja. <lacht>
4: ähm,
2: mir ist übrigens gerade noch ein Aspekt eingefallen in der Pause, äh, warum es auch wichtig ist, äh, emotional zu argumentieren, äh, auch politisch äh, so. Äh, soll ich das mal gerade sagen, was mir dazu eingefallen ist? Nö, Alexa, hast du noch was zu <lacht> äh, was, was ja, Was mir immer wieder auffällt, ist, in dem Moment, wo du äh, emotionalisierst oder vielleicht auch mal gelegentlich polemisierst in, in gewissen Aspekten, äh, äh, erzeugst du in deinem Gegenüber äh, n, eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema.
0: Dissonanz, wie
2: gesagt. Ja, ne, genau, das wäre dann der, der psychologische Begriff dafür. Also in dem Moment, wo alles so weich gewaschen, äh, ruhig und entspannt dargestellt wird, ähm, äh, ja, hat auch recht und kann man auch sagen und bla und blub. Und in dem Moment, wo so eine ganz klare Kante kommt, äh, ist, ist äh, der Mensch, der es gehört hat, äh, gezwungen, sich selber dazu zu positionieren.
3: Wobei man, äh, das meinst du ganz sicherlich nicht, damit nicht, das das wird man doch wohl noch sagen dürfen und hm. den Alltagsrassismus entschuldigen. Nee,
2: kann natürlich sollte. nicht. Natürlich also nicht. Also aber zur so, Frage. also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, wie können wir äh, zukunftsorientiert ähm, äh, die Renten und die Sozialsysteme in Deutschland und da, so wenn da einer sagt, so äh, ich habe, ich habe das Mittel der Wahl, äh, wie man äh, Deutschland retten kann, indem wir nämlich jetzt nochmal mal zehn Prozent mehr Steuern von allen nehmen. So, das tut allen weh, ist aber gut. So, das ist eine Aussage, wo man sich dann so positioniert. Ähm, mal so als ein Beispiel. Und das kann man natürlich dann noch auch emotional gestalten. Nur wenn wir alle mehr abgeben, geht es allen gut. Ähm, äh, wäre so ein Satz vielleicht mal, den man tut sagen Aber könnte, immer dann.
3: schlechter zu verkaufen sein als. Ne?
2: Ja, ihr weiß kriegt nicht, alles, was ihr wollt. Ich, ja, natürlich, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Das ist die einfachere Alternative. natürlich Ich, ich sage ja auch nicht, dass jetzt alle Politiker anfangen sollen, äh, zu lügen und äh, emotional zu argumentieren, nur damit sie gewählt werden. Wir, wir dürfen ja nicht verlieren aus den Augen verlieren, dass wir natürlich äh, alle, wie wir hier sitzen, auch Freunde eines demokratischen Prozesses sind äh, und, und, und äh, äh, den auch vorantreiben wollen. Aber das ist äh, immer wieder auch eine Angelegenheit, äh, äh, Dissonanz zu erzeugen, damit man sich mal auch mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Also die schönsten Dissonanz erzeugenden Debatten der letzten Monate, die, über die ich immer wieder gern erzähle, sind die mit AfD-Anhängern an der Stelle, wo du denen sagst: Warum hast du Deutschland so sehr? Habe auf Twitter mehrfach Ach, exerziert. Ja. ja. Da, ne, weil es also die Argumentation, ich immer: Ne, hier der äh, irgendein Staat, keine Ahnung, Saudi-Arabien. Hast du dir mal angeguckt, wie viele Flüchtlinge dir aufnehmen? Wenn man dann nicht in die in die Falle tappt, jetzt auf einmal äh, primär faktenbasiert nüchtern zu argumentieren, sondern zu sagen, warum hast du Deutschland so sehr? Dann kommt immer, immer, hä? Und dann sagst du, warum muss ich mich denn jetzt an dem orientieren als Deutscher, was Saudi-Arabien macht? Wieso kann ich als Deutscher nicht darauf vertrauen, dass wir stark genug sind, das zu schaffen? Ja. Ja, also, äh, ja, aber die könnten die ja auch aufnehmen, ja und? Aber wir schaffen das, was? Weißt du warum? Weil wir ein starkes Land sind. Und du glaubst das nicht. Deswegen willst du AfD,
2: weil du Deutschland hast. Das ja. wäre eine emotionale, mhm. geführte äh, Debatte. Äh, Mache ich. Mach ich mitunter.
0: Genau so spannend ist, du hast dann genau zwei Reaktionen, die kommen. Die einen, die dich sofort blocken, aber sofort. So, äh, äh, Wobei die ja sonst immer schreien, dass man sie blockt. Ne? Naja. Entweder du wirst sofort geblockt äh, oder das ist Unglaubliche Minderheit, aber es passiert, dass Leute auf einmal anfangen, irgendwie gegen zu argumentieren und in Diskussionen reinzugehen. Und äh, ich sage nicht, dass diese Art der Diskussion, also die, die Allheil, das Allheilmittel ist, aber ich glaube, das ist der Weg, auf den wir uns begeben müssen. Ne? So, dann kommt natürlich direkt von der Linken, ah, hier, Patri äh, Patri Patri Patriotismus und Nationalstolz ist das, was dem Bartoschek äh, vorschlägt. Ja, ja. ja, wenn ihr glaubt, das da raushören zu wollen, dann hört das daraus. Es ist falsch. So, äh, aber ich glaube, dass viele Leute äh, mittlerweile, und da kommen wir zu der Frage, warum werden diese Argumente, die wir gerade äh, aufgeführt haben, und ich halte uns für nicht besonders klug, äh, die also ganz viele Menschen eigentlich sehen müssen, äh, wieso äh, beeindrucken die viele nicht? Weil da Schlagwörter vorkommen, die viele für sich gelernt haben, im politischen Diskurs nicht anwenden zu dürfen.
2: Ja. Lass mich mal hier gerade auf ein paar äh, 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 Kommentare eingehen. Da fragt jemand aus dem Chat, ähm, ob, ob wir meinen, dass Trump auch bei einer höheren Wahlbeteiligung gewonnen hätte. ist eine pure akademische Diskussion, um die es nicht geht. Ich würde die sogar mit Ja beantworten. Ich glaube auch, dass wenn mehr Leute oh, gewählt ja. hätten, ich, äh, äh, oh ja, sogar. So, ähm, das ist das eine. Dann sagt jemand ähm, aus dem Chat, dass Disson diese Dissonanzen, wie ich sie gestellt habe, kaum noch jemand aushält. Ähm, äh, weiß ich nicht. Also aus dem Gespräch aussteigen, ähm, das die ist der
0: Block, ne? den ich gerade beschrieben habe.
2: Genau, wenn jetzt äh, und im, im realen Leben, wenn dann einer vom Thema abweichen will, dann muss man da auch mal dranbleiben. Also äh, die Diskussionen im Netz sind ja sowieso aber, noch mal ein Thema. Aber für schwer sich.
3: ist es schon. Also zumindest, also ich kann aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, ähm, das ist manchmal wirklich extrem nervenaufreibend. Sag ich, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich Jetzt find, das im, im Netz oder im Real Life? Im Netz.
2: Ja, im Netz geht es gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ich rede natürlich vom Real Life äh, im Wesentlichen. Natürlich Das Aufhören. kommt immer
3: darauf an, wie nah man den Leuten steht, mit denen man da diskutiert, finde ich.
2: Naja, also ich habe ja nun äh, auch viel mit anderen äh, Menschen äh, zu, zu tun äh, äh, und diskutiere nicht nur im Netz. Und wenn ich damit äh, diskutiere, äh, darf man die natürlich dann auch nicht von der Fahne lassen äh, an der Stelle. Mhm. Äh, und die, die nächste Frage, die kam, war, äh, wo jemand schrieb, ähm, 2015 schreibt hier, jemand beliefen sich unsere Exporte in die USA auf 114 Milliarden. Auf wie viel werden sie sich wohl 2017 belaufen? Da bin ich gar nicht so pessimistisch, da wir ja im Wesentlichen ja Waffensysteme <lacht> exportieren.
0: Aber nicht an die USA?
2: Ja, auch. Waffensysteme also, wir an die USA? Ja, also nicht Waffen, also Waffensysteme im Sinne von zum Beispiel... Ähm, Komponenten äh, meinst du? Ja, Halbier Komponenten. Ja, okay, ja mal okay. so, da, und da sind wir, was, was optische Geschichten angeht, was Steuerelemente für ähm, Flugstreckengeräte angeht und solche Geschichten, da sind wir relativ weit vorne. Ich meine, wir sind ja nicht Exportweltmeister, wenn wir es aktuell auch nicht sind, sondern in den top exportnationen weil wir so viele Waschmaschinen in die Welt verkaufen. Auch das wird ja gerne mal vergessen, äh, sondern wir verkaufen durchaus Kriegsgerät sehr erfolgreich in die gesamte Welt und davon leben wir auch. auch davon darf man natürlich mal die Augen nicht, nicht, nicht zumachen. Das haben wir unter jeder äh, Regierung, die Deutschland hatte, getan. Ausgiebigst. Ähm, äh, so. Also insofern, da bin ich gar nicht mal so skeptisch, skeptisch dass wir nicht weiter auch gut ähm, äh, Exporte in die USA haben werden.
3: Trump will ja auch die Armee ausbauen oder das Militär, obwohl er weniger Weltpolizei spielen will. Das sind mhm. ja auch wieder so zwei Dinge.
2: Also das sind so die für mich
0: zusammenpassen übrigens, mal ganz kurz. Die passen für mich sehr gut zusammen.
2: Für mhm. dich nicht? Also, äh, also nach außen weniger, aber nach innen mehr, oder wie meinst du das jetzt? Ich
0: kenne den Zustand der amerikanischen Streitkräfte nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die ähnliche strukturelle Probleme haben wie die meisten Armeen der westlichen Demokratien, dann macht mehr Geld in das Militär, äh, was übrigens auch in Deutschland Sinn machen würde, total Sinn, weil es einfach mal... Das werden wir äh, auch
3: müssen. Äh, bitte? werden wir auch müssen, wenn wir ja, uns bald äh, weitestgehend selbst äh, verteidigen.
0: Das ist natürlich eine... eine für, mich, <lacht> für mich persönlich berührt diese Frage tatsächlich sehr, was passiert aus der NATO. Mhm. Aber man muss einfach auch mal sagen, wir haben, also wir Deutschen, aber vielleicht ja auch die Amis, äh, in westlichen Armeen haben wir oft sehr veraltete äh, mhm. Waffensysteme. Wir haben... Nicht hinreichend Leute, gerade wir jetzt, die keine Wehrpflicht mehr haben und die auch keine attraktiven Angebote für die Mannschaftsdienst gerade lange Zeit gemacht haben. Wir haben zu wenig äh, einfaches Personal, das trotzdem in der Lage ist, äh, hochkomplizierte äh, Waffen zu bedienen. Insofern macht die Forderung erst einmal mehr Geld in Waffen oder in die Armee zu investieren nicht unbedingt Unsinn vor dem Hintergrund einer verringerten äh, äh, ein verringerten Engagements weltweit. Das, mm. das Problem des verringerten Engagements weltweit wird kein amerikanisches sein. Ja. Das Problem nee, des verringerten Engagements weltweit werden wir in Europa haben, das? Mm. die Menschen in Osteuropa mm. und Israel. Ich war nie ein großer Freund von Bibi, aber im Moment kann Israel so dankbar sein, diesen Netanyahu als Ministerpräsidenten zu haben, äh, wie selten zuvor.
1: Ähm, aber, aber ja, Sagen wir es mal so, aber unabhängig jetzt wirklich von der geopolitischen Lage macht es natürlich rein wirtschaftlich Sinn, wenn Trump auch sagt, ähm, ich will mich hier mehr isolieren, ähm, ich will aber meine Wirtschaft ankurbeln, äh, ich stecke das ins Militär rein, ja, das weil das natürlich auch der, einfach der eigenen Wirtschaft dient. Ja, also, ja. Ähm, also so wird ja auch quasi wieder, also so könnte man sozusagen eine Logik da noch dahinter hängen.
2: Der Witz ist übrigens, Sebastian, was ist, das, was, was ist das für alte Technologie? Ich erinnere mich gut an, an die Debatte vor einigen Jahren, wo es darum geht, Fuchsspürpanzer der deutschen Bundeswehr äh, äh, an der Grenze zu stationieren. Äh, ein, 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 ein riesen... Eine Riesenaufregung, warum müssen da unsere Spürpanzer hin? Und das hatte genau einen Grund. Man hat ähm, Chemiewaffen vermutet. Und äh, als fast ein, das einzige Militär äh, auf der Welt haben wir diese komischen ja. äh, Panzer, die in der Lage sind, die aufzuspüren. Das hat halt kein anderer. Und äh, das sind dann zum Teil natürlich auch Waffentechnologien, die wir äh, dann vielleicht auch ungern äh, teilen wollen. Und dann sagt die NATO, naja, wenn ihr das habt und uns das aber nicht geben wollt, dann müsst ihr es da halt hinstellen. Und insofern darf man auch vor solchen Verstrickungen dann immer nicht die Augen zumachen. Ich bin mit Sicherheit jemand, das weiß, da haben, da haben wir uns auch schon drüber gehalten, Militäreinsatz und so, also mir wäre es ja lieber, wir wären alle friedlich auf der Welt. Das funktioniert aber gerade aktuell natürlich nicht. Aber davor darf man die Augen nicht zumachen machen und auch, auch was, ein, ein, ein Beispiel, was ich gelernt habe, weil ich mal äh, Kontakt äh, zur Marine hier in, in äh, Schleswig-Holstein, also ich bin jetzt nicht in Schleswig-Holstein, aber in Schleswig-Holstein zur Marine hatte, zum großen Marinestützpunkt der Bundeswehr, zu einer Zeit, als da auch noch U-Boote getestet wurden, äh, ähm, wir hatten da so einen großen Prüfstand, den es inzwischen nicht mehr gibt, der ist wegrationalisiert worden. Äh, wir haben U-Boote mit, mit, mit äh, Treibstoffzellen, nee, wie heißen sie, ähm, Wasserstoffzellbetrieb, die in der Lage sind, wirklich Wochen oder Monate unter Wasser zu sein, ohne aufzutauchen. Da ist Technologie drin, die das Trinkwasser ähnlich wie auf der ISS im Wesentlichen auch aus dem, was wir mal wieder so ausscheiden, wieder zurückgewinnt. Also, ich will jetzt gar nicht weiter auf Waffentechnologie eingehen, aber all, all diese Aspekte werden natürlich auch in so einer öffentlichen Debatte dann auch immer wieder ausgeblendet, weil das, wie du schon sagst, Sebastian, so Themen sind, da will man sich auch die Hände nicht mit schmutzig machen. Das lässt man so mitlaufen, freut sich dann irgendwo, dann, wenn die Jahresstatistiken kommen und man wieder weit vorne ist, redet sich dann vielleicht noch ein, dass es da nicht, dass wir so viele VWs und Mercedes in die Welt verkaufen und das ist aber eigentlich ein Fliegenschiss.
3: Und ich muss auch äh, in dem Zusammenhang eines äh, eine der Konsequenzen der äh, Wahl, die mir wirklich große Sorgen machen, äh, ist eben genau dieses Ding mit der NATO. Äh, und es ist ja schließlich auch so, dass äh, Herr Putin sich nicht deswegen über den Ausgang der Wahl so freut, weil jetzt bald kein <lacht> Präsident mehr im Weißen Haus sitzt, der sein Land als Regionalmacht bezeichnet hat, sondern äh, da wird nicht nur ein Dialog auf Augenhöhe unter Umständen stattfinden, sondern äh, es ist ein schwacher Präsident beziehungsweise einer, der äh, sein Land äh, isolieren will und Putin ist jetzt schon fröhlich dabei zu gucken, ob er nicht die Sanktionen los wird und dann ein bisschen mehr schalten und walten kann, wie er möchte. Das finde ich echt bedrohlich.
0: Die Ukraine ist, die Ostukraine ist an Russland verloren <lacht> Ja. im Moment. In meiner, vielleicht tue ich da Trump auch unglaublich unrecht, weil ich ihn an dem Messe was er gesagt hat, aber im Moment würde ich davon ausgehen, die Ostukraine bleibt Russland.
2: Davon ist auszugehen.
1: Ich finde, das Spannende ist ja tatsächlich, dass das, das Thema hatten wir auch schon mal, also nicht wir, aber äh, äh, auch auf Twitter, von wegen äh, Trump, schwacher Präsident. Äh, Trump ist einer von sehr wenigen, insbesondere republikanischen Präsidenten, der durchregieren kann. Ja. Beide Kammern, äh, republikanische Mehrheit.
3: Also schwach, Ach, von, von Isolationistisch.
1: Ja, ja, genau. Also, also äh, wiederum Wahlkampf, isolationistisch. Hm. Ne? Das ist das, was er irgendwie gesagt hat. Die Frage ist natürlich, was tatsächlich kommt. Ne? Also ähm, er baut jetzt hm. sein Kabinett zusammen. Ähm, gut, jetzt ist er nicht, offenbar nicht unbedingt bekannt als jemand, äh, der sich von anderen groß was sagen lässt. Oder Ratschläge geben lässt, ähm, wobei eben das halt wunderbar in beide Richtungen geht. Also ich meine, ich habe ja mal so die, halb diesen Scherz gemacht, naja, äh, Mehrheiten in beiden Kammern bei den Republikanern kann auch heißen, ähm, einen ähm, Kandidaten Trump konnten sie relativ spät nicht mehr verhindern, aber vielleicht können sie relativ schnell einen, einen Präsidenten verhindern, weil wenn sie die Mehrheiten haben, können sie den mal schnell mit Impeachment tatsächlich absetzen.
3: Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, auch denen ist klar, dass nicht die Republikaner die Wahl gewonnen haben, sondern Trump. Ja. Es hängt zu viel an dieser Personality. Und das würde aber, finde
2: ich, für Sven sprechen. Genau diese Ja Überlegung. gut, wenn er, jetzt, wenn er jetzt verkackt natürlich, äh, äh, dann wird man... Ja, aber dann haben
3: sie die Leute am Hals, die auf, auf Trump als ihren Heiland gehofft haben und dann sehen, dass das ungerechte System in Washington ihn gekickt hat.
2: Ja, ja er, muss, er muss öffentlich versagen. Ne? Also nur dann das muss nur zumindest dann so
0: aussehen, als würde er. Ja, genau. ja.
3: lassen Sie so. es wie ein Unfall aussehen. Genau. Na gut, das kann, ja, man, ja, mit, mein, das kann wir, man mit.
0: Ich in, in, in das der das Zeit der, 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 der Emotionalisierung insofern, äh, was genau das Versagen eines Präsidenten in den Augen seiner Partei auszeichnet, wiederum bestimmt der Deutungshorizont der Partei ja. und sonst ja, niemand.
4: Klar. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, ja, insofern, mal gucken an der Stelle, wie die Sache tatsächlich weitergeht. Ich meine, äh, wie ein geschätzter Freund von mir gleich gesagt hat, naja gut, wenn sie Trump absägen, ist dann erstmal Pence dran und das ist halt irgendwie mhm. ein äh, äh, religiöser Fanatiker. Ähm, ob man es mit dem jetzt irgendwie besser hat, ist halt die der Frage.
3: Hupfix, will. Mhm. Ja, ja. Ähm,
1: ne, wer halt von beiden sich besser von der Partei lenken lässt. Ne? Was schon natürlich
0: nicht? mich persönlich an beiden Kandidaten gestört hat, sowohl an Hillary als auch an äh, Trump, ist, dass es, es gab keinen Kandidaten, der das war, was es in der Vergangenheit äh, unter dem Begriff Falke geführt wurde. Ne? Es gibt momentan meiner Beobachtung nach keine Falken mehr, die irgendwie in Amerika äh, Anerkennung bekommen, die also eine starke äh, Außenpolitik, eine Außenpolitik mit weltweit starkem Engagement für Freiheit und Demokratie äh, beinhalten. Das scheint in Amerika durch zu sein, das Thema. Und das Die ist USA gefährlich. sind
3: chronisch kriegsmüde. Das ist, das war ja schon, das Intervention. Ist ja schon Können wir uns auf Interventionsmüde? Ja, Ja, so? ja, Interventionsmüde. ja und,
2: mhm. und also, da, da finde ich es ja auch ganz spannend. Ich habe vor, vor einiger Zeit Donald Jordan getroffen, äh, amerikanischer Korrespondent, der in, in, in Bonn lebt. Und ähm, die, die, die Art der Intervention der Vereinigten Staaten hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Ähm, also zur, zur Hochseite der CIA äh, hat es da keine groß angelegten äh, Kriege gegeben, sondern da sind dann irgendwelche Leute losgeschickt worden, um einen äh, unliebsamen äh, ähm, Landesführer, der nicht ins Konzept passte, äh, zu stürzen, umzubringen, äh, Rebellen zu unterstützen oder sonst irgendwie, ohne dass man sich selber da die Hände schmutzig gemacht hat. Ähm, ob das jetzt besser ist, schlechter ist, weiß man nicht zu beurteilen, aber das gibt es ja gar nicht mehr. Sondern natürlich geht es jetzt in die in die Staatengemeinschaft. Ähm, dann muss das alles organisiert werden, dann gibt es in tausend Ländern Entscheidungen, äh, bringt man sich da ein, bringt man sich da nicht ein. Die Diskussion in Deutschland über Einsatz der Bundeswehr im Ausland kennen wir ja zu genüge. Äh, auch, auch, auch das ist ein, ist ein ist, ist eine ganz, andere, ähm, ganz anderes Amerika, als es das vielleicht noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren war.
0: Weil man Obama halten muss, dass er wenigstens den Arsch in der Hose hatte, die Drohnen äh, Angriffe weiterzuführen und sich da nicht äh, einer Pseudodebatte debatte äh, gebeugt hat. Das ist das, wo ich im Nachhinein sage, so sehr ich Obama außenpolitisch äh, nicht besonders stark fand, das, äh, da hat er Stärke bewiesen.
3: Der, der was Frieden, sagt der Fett? Zu
1: der da würde
0: ich jetzt gerne mal wissen,
3: was <lacht> der Zett sagt. Der wird sagen, nö, nö, wo waren denn
0: da die Urteile? Nö,
1: nö, mhm. so auch nicht geschlossen.
0: Ja, das, das war schwach. Das war wiederum schwach.
3: Die Gefahr besteht ja dann auch nächstes Jahr nicht mehr. Nee. Im Gegenteil. Also, also Chat die nicht.
1: bauen an oder wie? Ja
3: die bauen an, die bauen aus, ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall, also wenn er diese Drohung wahr macht, äh, da irgendwie sein Lieblingshobby, Waterboarding irgendwie zu betreiben. Dann Nein, viel besser. Jetzt
1: wo, jetzt, 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 wo die Verbindungen zu Kuba wieder, wieder freier sind, äh, bezahlen sie einfach Kuba dafür, ganz Kuba irgendwie und nicht nur Guantanamo Bay irgendwie als ähm, Gefängnis nutzen zu dürfen. Oder so. Und gut, Kuba gut. Darf dafür bezahlen. Mal
0: Ganz kurz völkerrechtlich sagen, Guantanamo ist äh, nicht Kuba und ist nicht USA, ne?
1: Wie, wie, wie sagt sie gerade jemand im Chat? Äh, Akademisierung des Diskurses?
0: Nein, das war aber bei Guantanamo gar nicht akademisch. <lacht> die Sachen, die in Guantanamo gelaufen sind, wären schlicht mit US-Recht nicht vereinbar geworden gewesen. Ja, ist richtig. Mhm. Ja, ja. So einfach ist das, es hat nichts mit Glaub mal, die Leute in äh, Guantanamo wissen, dass dieser Diskurs nicht akademisch ist. Hm. Da bin ich mir sehr sicher.
4: <lacht> ja.
2: Das ist so. Das ist so. Haben wir den außer Polemisieren noch irgendwas beizutragen zu äh, diesem ich, Thema?
1: Ich, ich habe mir gerade, weil, weil wir jetzt hier da spezifisch durch die USA gekommen sind, aber nochmal zum Thema allgemein, ähm, kam mir vorhin so der Gedanke, ähm, ist, ist ein wesentlicher Faktor nicht vielleicht auch ähm, so dieses, äh, naja, neue Besen-Kerngut, also zum Thema Hoffnung geben zurück. Ähm, man wettert gegen das politische Establishment und da kommt dann halt irgendwie jemand daher, der dir halt irgendwie was Neues verspricht, der sich halt irgendwie in der politischen Realität entweder noch nicht beweisen musste, oder ähm, der, ja, weiß ich nicht, äh, ob man, ob, ob man gegen den politischen Betrieb irgendwie immun werden kann. Aber ähm, das ist es ja eigentlich. Das sind in meisten finde ich will nicht sagen, Newcomer, aber äh, ähm, welche, die halt Tatsächlich natürlich, ne? neue Parteien werden gegründet mit den Bewegungen. Die können natürlich viel behaupten und müssen sich noch nicht irgendwie unbedingt groß beweisen. Das geht halt einige Zeit ins Land und irgendwann werden also hoffe ich jetzt nicht in diesen Fallen, werden die dann halt wiederum zum Establishment und zum Mainstream und werden dann von einer relativ großen Bevölkerungsgruppe dann wieder abgekanzelt. Und dann kommen halt wieder neue um die Ecke. Ist das ein Kreislauf? Trump
3: wird, Trump wird vielleicht schneller zum Establishment, als man denkt.
1: Ich möchte da globaler
0: darauf antworten. Was du ja gerade beschreibst, Sven, ist so ein bisschen das Prinzip, was vor der Gründung der BRD in Deutschland galt, so dieses Abnutzen auf die Regierungsbank. Ne? Mhm. So Parteien, die hinreichend lange auf der Regierungsbank waren, wurden dadurch für den Wähler nicht mehr attraktiv. Die Opposition wurde gewählt und man hatte so ein mehr oder minder Pendel, das hin und her ging spannend finde ich aber tatsächlich im Moment, dass wir haben es auch bei den Grünen erlebt, die als sehr progressiv, was immer dieser Begriff auch in diesem Kontext heißt mag, gestartet sind und mittlerweile ja konservativstes Verbotsestablishment sind, haben das beobachten können. Ich weiß gar nicht, ob das, siehst du das wie so eine
1: Naturgesetzheit, wetten? Nee, nee also ich sehe das überhaupt nicht als irgendwas, sondern es war nur so ein Gedanke, der mir kam, weil irgendwie den Vergleich, weil auch jetzt im Chat auch wieder gesagt wird, ja, Trump ist doch Establishment, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, mag er ja sein, aber er ist halt nicht der Politiker.
3: Anderes, er ist, er ist wirtschaftliches Establishment, er ist wirtschaftliches Establishment, ist. aber nicht politisches. Ne? Er genau. steht halt nicht ja. für,
1: wie Sebastian so schon sagte, Clinton für Washington. <lacht> ähm, also,
0: wo ich gerade hier lese, Dennis F. schreibt genau das, äh, was Teil des Diskurses ist, der für ein Arsch ist. Dennis F. schreibt im Chat gerade, äh, Trump sei ein reicher, weißer, alter Mann, passt doch. Lernt mal eins da draußen, das ist dem Wähler in der Mehrheit und das ist die, sind die Leute, die die Wahlen entscheiden, scheißegal. Dieses ganze Brandmarken äh, mit äh, weiß und du bist äh, Mann und du bist Unterdrückungs- äh, äh, zugehörig äh, über deine Klasse, bla, bla. das ist einfach alles irrelevanter Bullshit für die Menschen da draußen.
3: Für die, für die, die ihn gewählt haben, ja, für alle anderen, nein, äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass ein, äh, eine gewisse Vereinigung mit den 3K ganz offen äh, Trump äh, genau aus dem Grund äh, und aus seinen, natürlich aus dem Grund seiner rassistischen Ansichten unterstützt hat.
0: Ja, aber nochmal, Alexa, das haben sie getan. Aber es scheint für die Mehrheit der Amerikaner,
3: ja, ja, die klar. ich als
0: Demokraten vor Ort. die Mehrheit der Amerikaner ist demokratisch und hat sich für Trump entschieden, so wie die Mehrheit der Polen äh, demokratisch ist und sich für Kaczynski entschieden hat, die Mehrheit der Briten eine großartige Demokratietradition hinter sich hat und für den Brexit gestimmt hat. Dieses ganze Narrativ von äh, weißer alter äh, White-Supremacy-Mann äh, äh, ist schlicht irrelevant dafür, wenn ich wirklich eine Wahl gewinnen will. Es ist gut, wenn ich mir auf die Schulter klopfen will äh, oder wenn ich äh, in einem angesagten Diskurs über Minderheiten darüber sprechen will. Aber es ist nichts, was als Alltagsargument taugt.
3: Nochmal, ja, also ich sehe das auch so, dass, dass es den Leuten, auf die es ankam, weil sie ihn gewählt haben, äh, wurscht ist. Aber ich weiß nicht, ob es uns ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, es bringt nichts, aber ich weiß trotzdem nicht, ob uns das wurscht sein sollte.
0: Doch, ich sag dir, warum es uns wurscht sein sollte. Weil es ein ähm, unzulässiger Rassismus in Reverse ist. So, Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dass meine Argumente dadurch gekontert werden, dass gesagt wird, ja, du bist ja auch weiß und kommst jetzt ins mittlere Alter und du hast ja auch Geld. Ja, das ist eine im Kern... Zutiefst rassistische Argumentation gegen jedes meiner Argumente und ich bin nicht mehr bereit, mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen, die das als Argument einführen.
3: Das stimmt und wenn es nur das wäre, würde ich dir vollkommen beipflichten, aber er ist ja nun mal selber einfach auch Rassist.
0: Trump. Ja, Ja, aber das reicht doch. Also weißt du, ob ein Rassist ist, reich oder klar. arm, mhm. ist mir sowas nee, von ich... fucking
3: scheißegal. Got it. Ja. Okay. Verstehe, mhm. was du meinst.
1: Machen an das schon. Und ja, wieder Tim München das Lied. Und du Kontext. solltest
0: äh, Singer-Songwriter werden, mein lieber Rudolf.
2: Ich? Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Und dann bekomme ich den so Literaturnobelpreis, oder wie?
1: Ich, ich, hab, ich, ich bin so dermaßen musikalisch unbegabt. Du darfst nicht output-orientiert. <lacht> ich bin doch nicht die du. Der
0: Literaturnobelpreis kriegt nicht jeder, wenn Das ist nicht so. Songwriter. songwriter Übrigens, ganz kurzer Exkurs. Ich finde nach wie vor A total richtig und gut, dass Dylan den literatur Literaturnobelpreis bekommen hat. Finde ich wirklich richtig. Und ich finde ein bisschen cool, bis heute seine Reaktion einfach
1: gar nicht drauf einzugehen.
4: Mhm.
1: Nee, er ist ja ähm. er, er inzwischen ja eingegangen. Ja? Und er, und, 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 er wird, und er wird auch zur Preisverleihung kommen, wenn er es einrichten kann.
2: <lacht> <lacht> also die letzten, die letzten. Die letzten, sagen wir mal, fünf oder sechs Jahre merke ich, wie egal mir der Literatur-Nobelpreis ist.
1: Ja, mir ist der auch egal. Ich kenne ja, die, also so kenn so die doch nicht. Ich komme halt da nicht mehr zum
2: Lesen. So, insofern, ob, ob das dann ein... ein Wichtiger ein, ist
3: der Grand Prix de Revision de la Chanson.
2: Den es auch nicht mehr gibt, das ist der Eurovision <lacht> genau. song Context. Ähm, der mich auch das letzte Mal vor, vor zehn Jahren interessiert hat. Aber... Ähm, also das ist auch so Literatur-Nobelpreis, Literatur, das ist auch so, da sitzen dann also irgendwelche Akademiker und denken jetzt darüber nach, ob denn ein Sänger den Preis gewinnen darf oder nicht, das ist, es gibt für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung in der heutigen Zeit eigentlich nichts Unwichtigeres als die Tatsache, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, ob ein Sänger, der sicherlich gute Texte geschrieben hat, diesen Preis verdient hat oder nicht, das haben Leute entschieden, die, das, die sich damit beschäftigen, sowas zu entscheiden, dann ist das gut. Die
3: Kulturliebhaberin in mir weint gerade. Warum? Das ist ein bisschen traurig. Deswegen, wenn, also, wenn, wenn, Kunst so, wenn Kunst so irrelevant ist. Ach so. Nein, das nein, ist nicht, nein. Das Kunst
2: ist, das ist ja nicht irrelevant. Aber ob jetzt ein Sänger diesen Literaturnobelpreis gewinnen darf, okay. das ist mir doch sowas also. von scheißegal. Also, mir jetzt. Genau. Du sagst <lacht>
1: <der Jet lacht> gerade,
0: Leonard Cohen ist tot, aber der war auch Kanadier. Das passt hier nicht hin. Nee. Und der war das Jude.
2: Noch schlimmer. Und er, war das er hat ein Lied gemacht, was Halleluja heißt. War das... weiß
0: nicht, was Halleluja
2: heißt. Er hat ein Lied gemacht, was Halleluja heißt. Ich
0: dachte, der weiß das gar nicht.
2: Das hast du gesagt. Das wäre jetzt ein Ressentiment.
4: Ich
0: finde, ich habe Leonard Cohen äh, tatsächlich... Äh, meine Mitarbeiterin, die ich hier habe, eine hat Leonard Cohen noch mehr verehrt. Das ist, glaube ich, der größte Leonard Cohen. Mein Fan ist ein falsches Wort dafür. Leonard Cohen, Verehrer, den ich äh, kenne. Ich finde Leonard Cohen tatsächlich ganz, ganz, ganz groß. Ich habe das letzte Album, das kam ja, glaube ich, vorletzte Woche raus, direkt gehört. Das hat mich echt berührt. Und der Tod passt jetzt. Habt ihr das gehört, das letzte Album? Nee. nee. Ah, okay. Okay, dann ähm, ja. diskutiere ich ja eigentlich. Ich,
2: ich will gerade dich noch nochmal auf den Chat antworten. Nein, natürlich darf man sich äh, darüber darf man darüber diskutieren, eine Debatte führen, über Nitrogen oder liebe Nitrogen- äh, äh, das, das, das darf man natürlich machen. Ich halte das einfach nur für, also in meiner Lebensrealität hat das jetzt keine Relevanz. Also ich, wie gesagt, Dylan kann ich, kann ich nachvollziehen, dass der das gewonnen hat und dann kann man darüber diskutieren, aber auch da gibt es ja dann, äh, naja, egal. Ähm, Hä? Ich weiß es ehrlich nicht, worauf du hinaus willst. Ja, ich habe ich hab ja gesagt, äh, dass es mir persönlich egal ist. Und dann sagt jemand, aber man okay. darf doch darüber ja. diskutieren. Da habe ich gesagt, also, dass man, das darf man machen, aber es wäre jetzt für mich nicht das Thema, Top-Thema meiner eine, Wahl. Eine
3: persönliche Einstellung.
0: Alter, wenn man nur noch darüber <lacht> diskutieren würde, wo ich der Meinung
4: bin, dass man darüber diskutieren
2: würde. <lacht> Ach, ey. Äh, und dann gibt es eine Frage, die ich ganz spannend finde, wo jemand sagt, ob, ob Clintons Niederlage dazu führt, dass, dass nicht eine Frau aufgestellt wird. Ja. Äh, demnächst, Weil man sagt, eine Frau hat es nicht geschafft. Glaube ich nicht. Ähm. So, doch,
0: ich mein, das ist wieder so irrelevant, ey. Dass Clinton eine Frau war, war in Wahlkampf ja. überhaupt kein Argument der Trump-Wähler, sie nicht zu wählen.
1: Äh, nee. do doch auch. Also jetzt kein großes Argument, aber es war ein Argument. Ja gut, die ja, haben äh, ja, ging mit, mit, mit einem Argument hier. Ja, okay, aber, genau. aber ich, aber
2: ich glaube okay, jetzt nicht, mein, dass okay. die Demokraten, wenn sie vier Jahre weiter sind... At least he got bold. So, ne? Also ja. dass da nicht dann eventuell dann doch jetzt... Was weiß ich, Michelle Obama ah, beispielsweise. Ja, ich wollte ja Ich wollte es ja nicht sagen,
4: ja nicht, ja ja nicht
2: sagen. sagen. genau. Aber ne? Oder wenn jetzt Oprah Winfrey um ähm, als, als, als Demokratin sich augen würde, <lacht> Was ich gar nicht weiß, wie sie politisch orientiert ist. Ähm, mit der habe ich ja andere Probleme. Aber <lacht> oh, äh, warum? Das
0: weiß ich was, verspricht denn wieder gegen Oprah Winfrey?
2: Oprah Winfrey? Oh.
0: Oh, natürlich. Oh, mein Gott. Was hat sie gemacht? Kinder im Keller versklavt.
1: <lacht> äh, nee, Diese schwarze Winfrey. Frauen damit unwählbar.
2: Genau. Naja, also für, für mich ist Oprah Winfrey insofern problematisch, weil sie ja äh, so äh, die The Secret Schiene ja. und Paramedizin äh, äh, maximalst äh, unterstützt und fährt. Was ja dazu geführt hat, dass äh, in ihrer Sendung eine Frau mit Brustkrebs. Auch durch Berichterstattung darüber, dass man sich also Brustkrebs auch wegwünschen kann, in der Sendung von Oprah Winfrey, in der Sendung entschieden hat, ich lasse mich nicht behandeln, ich mache das jetzt alles ohne die Schulmedizin. Und diese Frau ist dann daraufhin verstorben. Ähm, äh, also so elendig, verreckt auf Ich wollte man das
0: Frau Kraft sagen, das hört sich nach einer guten NRW-Gesundheitsministerin an.
2: <lacht> ja, also da wäre also, aber, aber Oprah Winfrey natürlich in den Vereinigten Staaten unfassbar beliebt. Ja. Also wenn so jemand sagen würde, ich stelle mich jetzt zur Wahl, dann würden die natürlich würden die Parteien sich dahinter orientieren.
4: Hm. Schwarz-Reichweiblich, schreibt ich da jemand das, Genau, Schwarz-Reichweiblich. Wo, wo, wobei, wobei Pass auf,
0: Dennis ein ganz dünnes Eis, mein Junge.
4: Ganz
1: wobei, wobei ich, wobei ich, ich die, zitiere nur den Chat. Wo wobei es hoch ganz ich gut fand, den Dennis. Von wegen, naja, kann bei uns im Büro auch so ein bisschen, naja, also halb scherzhaft, naja, wenn die Wahl doch gezeigt hat, dass eine, eine Frau eine solche Wahl nicht gewinnen kann, dann sind wir wenigstens von Marie Le Pen sicher. Ja, oder wie, jetzt jemand, im Chat, äh, wie, wie jetzt jemand im Chat sagte, oder Frau gebetri
4: wir können,
0: wir können, wir könnten, wir könnten so dankbar sein, wenn Marie Le Pen aus irgendeinem Grund äh, nicht bei der nächsten Präsidentenwahl antritt. Mhm. Hm. Ich sehe die Frau hm. Le Pen ganz weit vorne. Hm, na ja, ja. ja, eben. Ja,
2: ja. Ähnlich wie ich die, die AfD ganz weit vorne sehe bei der nächsten Bundestagswahl.
0: Ja, da, da würde mich tatsächlich mal, also damit ich auch mal hier so ein bisschen so tue, als würde mich eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das denn mit der Frau Petri?
2: Wie, wie meinst du das, wie ich das sehe? Mit schmerzenden Augen sehe ich die ja, Frau. Wem wir, wem wir <lacht> erst-
0: oder auch Zweitstimme? Nein, also glaubt ihr, dass eine äh, Frauke Petri aufgestellt, davon gehe ich im Moment einfach mal aus, als Spitzenkandidatin. ich, ich spreche es jetzt mal aus, als Bundeskanzlerin in Frage kommt für die Mehrheit der Deutschen?
2: Nicht für die Mehrheit der Deutschen, aber ich gehe von einem, von einem Wahlergebnis von, von äh, zwischen 17 und 20 Prozent der AfD aus also in der nächsten Bundestagswahl.
3: Das Problem an Frau Kepetri ist ja nicht nur, dass sie äh, wirklich abgrundtief scheußliche Dinge vertritt, sondern die Frau ist, das muss man leider sagen, leider auch noch intelligent. Das ist Trump nicht. Ähm, der ist aus anderen das Gründen die gefährlich. Ähm, ich halte die Frau durchaus für, sagen wir mal so, politisch anpassungsfähig, dass sie als, als vermeintliches Schaf im Wolfspelz durchaus Erfolge erzielen kann.
2: Und das kam hier gerade schon ein, zwei Mal durch den Chat durch. So diese, diese, diese Argumentationen oder dieses Narrativ, die werden so erfolgreich äh, oder oder Trumps auch gewählt worden, weil die Leute gesagt haben, ich wähle den jetzt mal aus Protest. Äh, ähnlich wie die Brexit-Geschichte. Ja, mit Sicherheit hat es das gegeben, aber ich glaube im Kern, die AfD sind nicht oder die AfD-Wähler sind nicht nur Protestwähler, mhm. sondern die genau durch diese emotionalen Aussagen, wie sie die, die AfD im Moment äh, bringt, sich wiederfinden in dem, was da gesagt wird. Und die, ich äh, habe es auch satt irgendwie in der Argumentation immer wieder zu sagen, wir haben kein Problem mit Rassismus und das sind jetzt alles Protestwähler. Nein, wir haben ein riesengroßes Problem mit Rassismus, mit Fremdenhass in Deutschland und das kocht jetzt gerade hoch und ist an der Öffentlichkeit. Und wenn es denn 20% Anteil der AfD sind, und 10% sind davon von mir aus dann äh, Protestwähler. Dann haben wir immer noch 10% der Wähler, die ganz klar rassistische Ressentiments willentlich und bewusst wählen und unterstützen und genauso eine Politik haben wollen in unserem Land. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Und Wir sehen es europaweit, dass die nationalistischen, die faschistischen Parteien im Moment gewählt werden. Woran es auch immer liegen mag, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, das können Politologen von mir aus lange Zeit Diskutieren, analysieren, und vielleicht finden sie darauf auch eine Antwort. Aber davor sollte man einfach nicht mehr die Augen zu machen. Es ist nicht reiner Protest gegen die etablierten Parteien. Das ist es nicht. Denn eigentlich kann kaum was rassistischer als die CSU zum Beispiel sein, wenn man ganz ehrlich ist. Die könnte das man ja aufgeben.
0: Nee, nein, nein. Das ist stimmt nicht. Also rassistisch.
2: Ich polemisiere doch jetzt schon ja, Lass mich doch auch mal polemisieren. Es soll
3: doch polemisieren. Ach, so. Ach so, das hast, das hast du okay
2: gerade gemacht. gesagt, Mann.
1: Anders kriegen wir die Emotionen noch nicht hier rein. <lacht>
0: Also wenn sich das für dich so anfühlt, dann ist das einfach so.
2: Ja. Nee, wenn, aber sag, Wie fühlst sag, du das? Was, sie?
0: Ich? Oh, oh Gott, ich habe den Zwängen gefragt, wie er etwas fühlt. <lacht> Und, wenn, <lacht> dann, Kanzlerin Petri?
1: Pff, nee. nee, 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 nicht jetzt. Also, ja, Wahnsinn, was, was,
2: was, was, was ist denn jetzt deine Frage, Sebastian? Also Kanzlerkandidatin oder, oder äh, Stimmen? Also Kanzlerin wird die nicht. Und zack ist der Alexander von seiner
0: emotionalisierten Schiene weg. Na, was glaubst du, Sven, wenn die, wenn die Petri Kanzlerkandidatin ist? Wie geht das aus?
1: Ich glaube, das wird für das Wahlergebnis der AfD ziemlich irrelevant sein. Also,
0: glaubst du nicht, dass die im zugespitzten Personenwahlkampf machen werden? Was machen, Themenwahlkampf? Piraten
1: 8.8? Naja, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Ich meine, ich glaube, das Problem, was wir jetzt schon sehen, ist, äh, wo ist denn überhaupt das Personal, ne? Also, welche Gesichter kannst du denn irgendwie nach vorne stellen? Dietri,
0: Höcke, Gauland, Pretzel.
1: Ja, nee, ich, ich, meine jetzt, ich meine jetzt für die einzelnen Parteien.
0: Achso, Entschuldigung, ich dachte, du ja, das ehrlich so verstanden. Ja, das sind doch die vier großen Parteien. <lacht> <lacht> ich hatte ernsthaft gedacht. Das wird nach
3: Albträumen. Ah, Scheiße,
0: ich habe echt gedacht. Mann, also, ich wenn
1: ich so, zwischen äh, den Vieren wählen muss, dann wird es Frau Petri. Ja. Nein. <lacht> weil es eine Frau <lacht> ist. Eine <sieht>
4: sexistisch. <lacht> boah, wie geil, das
0: ist die Aussage. Wenn Petri, Höcke, Pretze und Gauland zur Wahl stehen, wähle ich Petri, aber nur, weil sie eine Frau ist. <lacht> Oh,
2: Och, ja, aber Sven wollte ausführen.
1: Ja, nee, ich meine, die, die Frage ist ja tatsächlich, wenn du also, wenn du, wenn, wenn du einen Wahlkampf auf die Person natürlich irgendwie zutreibst, ähm, wen haben denn die einzelnen Parteien zu bieten? Ja, also jetzt mal irgendwie von... Angela halt irgendwie, abgesehen. Ne? Gehen, wir doch
0: mal, gehen wir doch mal wirklich ja. die Parteien durch. Ja. CDU wird auf Merkel setzen. Alles andere wäre äh, Ach, gar, gar ohne, Sinn. ohne, ja. ohne, ohne äh, Not. Die SPD
1: wird... Die, Frage, die, die spannende Frage wäre, wenn Merkel aus irgendwelchen Gründen nicht wollte oder könnte, wer, wer wäre es denn dann?
0: Aber so hat die CDU nie
2: gedacht.
1: Nee, ich weiß. Nein, nein, nein. nein
2: <lacht> 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 Darüber reden wir, wenn es soweit ist, aber doch nicht vorm Wahlkampf.
0: <lacht> das war bei Kohl ja genauso. Ja, das ist ja, ja keine CDU-Denke. Man baut keinen Nachfolger auf. Nee, dann, aber wenn, dann wäre das aber, Frau von der Leyen.
1: Ich wollte gerade ja. sagen, aber auch in den Augen der Wähler. Ja, also Frau von der Leyen ist glaube ich, ja. ja.
2: So. Okay, CDU haben wir durch. SPD, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
1: Ja, Gabriel oder
0: Schwesig? Je nachdem, welcher Flügel sich durchsetzt. Ich sehe momentan Gabriel äh, aus meiner Sicht tatsächlich leider vorne, ja. obwohl ich ihn inhaltlich besser finde als Frau Schwesig, aber Frau Schwesig äh, dazu führen würde, dass es der SPD insgesamt besser geht, da ich die SPD eh nicht wählen werde.
1: So, den haben ja, meinst, wir noch. Ne, meinst du, die würden Steinmeier nochmal ausgraben wollen?
0: Als Bundespräsidentschaftskandidaten schon, aber als Kanzler ja, ist er verbrannt. Ja. Eine Wahl verloren ist durch. Oder? Ja. Oder seht ihr, oder glaubt ihr,
2: Steinmeier... Steinmeier sehe äh, ich nicht in Hinsicht, auch als Bundespräsident sehe ich den da auch, ja. Würde ich
1: auch so sagen. Ja, ich persönlich auch, aber pff. ich meine, wenn ich die SPD wäre und eine Chance haben wollte...
0: <lacht> das ist die falsche, falsche Ansicht. Nee, ich ist. weiß, aber
1: du hast mich um meine Meinung gefragt.
4: Ja, okay. okay. Ne?
0: Also du willst Steinmeier ins Rennen um Kanzler werfen? Kann der das? Kann Steinmeier nochmal einen Kanzlerwahlkampf, nachdem er den letzten so wunderbar verloren hat?
1: Warum nicht? Ich hätte Go auch beim zweiten Mal gewählt. Ja, okay.
0: Gab es das schon mal, dass jemand zweimal um eine Wahl angetreten ist?
1: In Deutschland? Ja, okay.
2: Ja. In vier Jahren Frau Clinton wahrscheinlich.
1: <lacht> weil die Demokraten niemand anderen haben. Die Clinton sollen einen tollen wenn, Mann haben, hab ich gehört. Wenn Michelle Obama Ja, der, der,
2: der ärgert sich, dass sie jetzt wieder zu Hause ist.
1: Also ich habe ja auch gehört, das dass, 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 dass sich die Amis wahnsinnig ärgern, weil sich Obama dagegen verschließt, äh, äh, Richter werden zu wollen, ne? Okay. Der für den obersten und Gerichtshof. Dann, ne? Ja, ja, aber der will nicht zurück. Der will nicht zurück. Okay, Nichts, also SPD, Egal.
0: du sagst vielleicht Steinmeier. Was sagen die, die Hoxis?
2: Also äh, realistisch äh, wird Gabriel... Wird Gabriel die, wird. die
1: werden Gabriel aufstellen und damit eingehen. Ja
2: ja. ja, ja. Damit er verliert? Glaubt ihr, das machen sie? Also, ich sage äh, sag gleich was. Ich sage, wir machen erstmal die Kandidaten und dann sage okay, ich, wie ich mir die Regierung vorstelle in, in, im nächsten Jahr. Die Grünen
0: werden mit, meiner Meinung nach, mit Jem Özdemir als Spitzenkandidat antreten. Ja, ja die ist die richtige Wahl fürs Klientel, ist eine wählbare Alternative auch für, für eher progressive Mittewähler wie mich. Äh, ich ich sehe da niemanden anders. Vielleicht noch Claudia Roth, obwohl die mhm, für äh. viele der, der eher gut genährten Grünen Wähler zu links ist.
1: Ach, ich gucke gerade den Chat, ich habe Schulz vergessen.
4: Oh! Oh!
1: Oh, oh. Das hast heißt, du das heißt vergessen. Was
0: wollt ihr mit Schulz? <lacht> ja. Was soll er machen, eurer Meinung nach? Staatssekretär im Ministerium für
3: <lacht>
0: werden.
2: <lacht> ja. oh Gott. Mhm. So, gibt es denn noch eine dritte Partei in Deutschland eigentlich? Ja, gut,
0: die Piraten äh, nicht
3: mehr.
1: <lacht> du meinst eine vierte. Ja gut, also die, die FDP ja, ja, vierte, wird ja.
0: natürlich antreten mit Lindner, die gesamte Partei. Äh, äh, die Partei Besteht die im Prinzip noch aus ist zugeschnitten <lacht> auf Christian. Insofern wird natürlich Christian da Spitzenkandidat sein, ganz klar.
4: Linke. So.
2: Linke
0: ja, spannend. Linke. Was glaubt ihr? Ich sag mal gerade gar nichts. Was glaubt ihr denn, wer bei der Linken Spitzenkandidat wird?
3: Ich will es nicht
4: aussprechen.
0: Weil die weiß und Welt. eine Frau ist? Ja,
4: ja. genau.
3: Oh, ich dachte, das tut körperlich weh, aber gut. Ja. Wohl...
2: Gehe ich von aus, dass Frau Wagenknecht für die Linke ins Rennen geht.
3: Ich weiß
0: es tatsächlich nicht, weil sie natürlich für einen sehr querfrontaffinen Teil der Linken steht. Glaubt ihr, die setzt sich intern durch?
2: Ja, weil sie, glaube ich, in der Öffentlichkeit, also Gysi macht es nicht. So, wenn Gysi es machen würde, würden sie Gysi nehmen. So, der der wird es aber nicht machen. Dafür glaube ich nicht, dass er das macht. Insofern ähm, brauchen sie ja auch schon mhm. jemanden, der gesamtgesellschaftlich zumindest etabliert ist. Und mhm. da würde mir außer Frau Wagenknecht mhm. kaum jemand einfallen. Äh, aus der Linken. Gerade auch aus so, aus
4: so.
0: Was ist mit Katja Kipping? Mhm. Hm. Sven, bist du noch da?
4: Ja, äh, ich kenne die
1: Link zu wenig.
2: Nee, nee, glaube ich nicht. Nee. Also ich Aber würde... Also,
0: was der Chat gerade sagt, rot, rot, grün mit Wagenknecht und Gabriel geht nicht.
2: Ja, ich, so, jetzt mhm. kann ich ja auch sagen, ich, jetzt, jetzt kann ich auch sagen wie die Wahl ausgehen wird in, in meiner Wahrnehmung mit 20 jetzt, okay.
0: CSU haben wir noch? Oh, oh Gott. Macht der Seehofer das oder geht der Söder daran? Weil der das Seehofer das garantiert nicht, ne? Die schicken, nee. glaube ich, nie ihren Ministerpräsidenten ja? nee. auf Platz 1 so. der
1: Liste, oder? Nee, oder nee, 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 nee. nee. Okay. ich glaube nicht. Das war ja immer so dieses alles für Bayern. Also deswegen mhm. irgendwie, mhm. Das, das, ja. wäre, das wäre Landesverrat im wahrsten Sinne des Wortes. Also Sag ich mal, ja.
2: der Söder macht's. Ja, da wird der Söder machen. Und wird verbrannt. Ja ja. ja, ja, damit, damit hat Zoe Seehofer ihn dann ja auch so aus dem Weg auch.
0: Ja, genau. Kannst ihn in Berlin diskreditieren. Ja. Ich habe in München Ruhe.
2: Ja, so wird's laufen.
0: Wobei, bei der CDU fällt mir jetzt gerade im Nachhinein noch ein, wie seht ihr denn so jemanden wie Peter Tauber? Den ich ja sehr, wirklich schätze,
2: muss ich mir ehrlich sagen. Ein kommender Mann werden, aber nicht bei der nächsten Wahl. Nee, nicht jetzt. Also eher in, in Wie alt ist Trump? der eigentlich? 42. Oh,
3: 42? 40? Okay.
0: Ja gut, da hat er ja noch Zeit.
2: Ja, ja. Okay. Mhm. Also, äh, nochmal, also, äh, politisch gesehen wäre für die, es für die CSU, äh, 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 Merkel muss das machen.
0: Ja, ja, klar. Also, wenn Merkel, ja, es könnte das sein, dass sie ist. tatsächlich gesundheitliche Probleme.
2: Äh, kennt ja, gut, oder? okay, in so einem Fall okay, aber äh, in, in jedem anderen Umstand wird Frau Merkel im nächsten Jahr in den Wahlkampf gehen. Ja. Definitiv. Ja. So was wird passieren. Nee, ich sag's mal am Ende, weil ich mich absolut festlege, Sebastian. Wie sieht die Regierung aus 2017?
0: Ich sehe zwei Regierungsoptionen 2017. Die eine Regierungsoption ist schwarz mit einer erstarkten FDP. Die andere ist rot-rot-grün mit grün und sozialdemokratisch rot gleich auf. Von der Partei her, also von der Stärke der Partei her, weil äh, Gabriel genau das gemacht hat, was ich zu Beginn dieser Legislatur gesagt habe. Er hat die SPD als Juniorpartner völlig demontieren lassen und hat die rot rot grünen option nicht gespielt. Wenn Gabriel oder Schwesig Rot-Rot-Grün als Option, als Lagerwahlkampf führen sollten im nächsten Jahr, kann die SPD klar erstarken. Dann kriegen wir einen, ja, wahrscheinlich keinen Kanzler Gabriel, sondern eine Kanzlerin Schwesig. Wenn die SPD weitermacht, wie bisher, geht sie mit den Grünen gleich auf und könnte rechnerisch Rot-Rot-Grün bilden, wird es aber unter Gabriel sich nicht trauen.
3: Das berücksichtigt jetzt aber eigentlich alles nicht die Entwicklungen, die wir erst recht jetzt nach Trumps Wahl erkennen können.
4: Mhm.
0: Die das finde ich gerade ganz wird, spannend. Weil ja, das die ist die, die AfD wird für mich äh, ähm, wird landen irgendwo um die 20, vielleicht 25 Prozent.
4: Mhm.
0: Meiner Meinung nach.
1: Wird aber von allen als nicht koalitionsfähig angesehen. Genau.
0: Wird ja. Diesmal noch von genau. niemandem, außer Querschüssen aus München nicht als koalitionsfähig gesehen und, werden.
2: Ja, ich, ich, und ich, ja, das sehe ich alles genauso. Ich sehe aber eine andere Regierung. Schwarz-Grün
0: ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nein,
2: also, wird es auch nicht geben. Sondern? Also ich, ich, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ein, 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 ein Ergebnis haben werden, was dazu führen wird, dass wir eine schwarz-rot-rote Regierung haben werden. Eine, nochmal eine schwarz? schwarz rot rote Regierung, aus der Not geboren. Die CDU mit der spd
0: folgepartei
2: Ja. Aus der Not geboren. Große Ko als große Koalition bewahren, mit einem Partner, der stark genug ist, um gegen die AfD äh, quasi äh, genügend Potenzial zu haben. Und dann gehen so äh, Familie und Soziales und solches wird man vielleicht als Brocken äh, der Linken hinwerfen.
0: Ist die FDP in deinem Bundestags... Äh, Spielt Bundestag keine Rolle. Ist nicht vorhanden?
2: oder? Äh, Vielleicht ganz knapp drin, aber ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die FDP
3: es nicht schaffen wird. Sebastian, wie schätzt du die, die Perspektiven der, der FDP äh, so per se ein? Wie, wie, wie wird das für dich irgendwie sich entwickeln?
0: Zahlenmäßig Mann. oder inhaltlich? Äh, zahlenmäßig sehe ich die schon im nächsten Bundestag mit um die 7%, Prozent. Weil ich kann ich es einfach mal so sagen, unter Unternehmern äh, wie ich äh, einen unglaublichen Schrei nach der FDP äh, wahrnehme mhm. und auch bei klassischen SPD-Wählern äh, viele kenne, die sagen, diesmal werde ich FDP wählen, weil diese große Koalition, das, ist, das, das geht einfach nicht und ich kann mich weder mit Grün noch mit den Extremen anfreunden. Mhm. Deswegen werde ich FDP wählen. Mhm. Es ist eine spannende Frage, wo die FDP hingehen wird. Ich kann hoffen, nur hoffen, dass die FDP von Kubicki zurückgedrängt wird. Die ist mir äh, zu sehr im rechten äh, Rand äh, fischend. Mhm. Ähm, ja, gut, ich kenne jetzt Christian Lindner persönlich von früher. Insofern bin ich da ein bisschen befangen. Ähm, ich mag die FDP von Lindner und Buschmann. Äh, und das wäre eine FDP, die ich mag. Ich persönlich würde mir mehr libertäre Elemente wünschen. Das fällt aber natürlich schwer, weil so gewisse libertäre Fragen wie Waffenbesitz, Legalisierung von Drogen und so weiter schlicht dem deutschen Durchschnittsliberalen schwer von der Zunge gehen.
2: Ja, Waffenbe Waffenbesitz macht ja auch gar keinen Sinn, Sebastian.
0: So sehen das viele in diesem Land, das ist so.
2: Ja, ich, 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 ich guck dir Länder an, in denen Waffenbesitz völlig normal ist. Und Schweiz was zum
0: Beispiel, ganz schlimm. Ja, lass uns nicht über Waffenbesitz diskutieren.
2: Ja gut, äh, ist, äh, ich würde die Schweiz als absolutes Ausnahmeland vor diesem Kontext äh, sehen. Ne? Also auch das da... Ja. Muss...
0: Sonst, sonst, bricht ja die, sonst bricht ja die Argumentation zusammen. Ja,
2: gib mir ein zweites Beispiel.
0: Das ich, ich weiß nur, dass die Schweiz das Land mit der höchsten Waffendichte ist. Richtig. Äh, und dann immer als absolutes Ausnahmeland gehandelt wird. Für mich äh, passt das nicht zusammen.
2: Also, äh, äh, natürlich spiele ich auf die Vereinigten Staaten an.
0: Dann nimmt Kanada.
2: Kanada hat relativ äh, starke Waffengesetze. Aber eine hohe Waffendichte gleichwohl. LV
0: äh, egal. Meinetwegen kann man auch Waffenbesitz per Privat scheiße finden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass libertäre Elemente in der FDP wenig Chance in den nächsten Jahren haben und dass den Mehrheit der deutschen liberalen Wähler gefallen wird. So, ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
2: Ja, Libertär, gerne. Libertär ist ja auch erstmal per se nicht Waffenbesitz, sondern Libertär hat ja noch viele ganz andere Komponenten, genau. die du jetzt natürlich nicht genannt hast.
0: Steuern, äh, möglichst so. abschaffen, Selbstreglementierung, äh, jeder ist für sich verantwortlich. Sozialsysteme
2: runterfahren.
0: Selbstverantwortlichkeit erhöhen, genau.
2: Ja, genau. Äh,
0: so, das ist das, was ich fand, diesen Slogan ganz gut von libertären Kandidaten in den USA, der gesagt hat: I äh, want that a gay marriage uh, is uh, allowed to defend their cannabis plant with their own weapons. So, das, das fasst
2: dann ganz gut zusammen. Das
0: fasst eigentlich zusammen. so. Das kann man, ne? So, und ich verstehe auch, ich verstehe natürlich die Argumentation gegen Waffenbesitz, will einfach nur sagen, die Mehrheit der deutschen Liberalen will dieses Libertäre nicht in der deutschen Liberalismuspolitik.
2: So, jetzt kommt Svens Wahlprognose.
1: Oh. Meine Wahlprognose? Nee, ich fand mich da schon relativ gut wieder. Also. Ähm bei, bei Sebastian bei, wem? Oder bei mir? <lacht> <lacht> naja, also, ob es tatsächlich irgendwie dann zu. Äh also schwarz-rot-rot kann ich mir ehrlich gesagt nicht, nicht vorstellen, also rechnerisch vielleicht, aber...
2: Aus der Not geboren, hm. glaubt mich. Ja. Aus der Not also geboren. ich, ich
3: sehe das, eh nie, aber auch nur, weil Alexander und ich da öfter drüber gesprochen haben und wir dann natürlich als Ehepaar. Okay.
2: Alexander darf keine Widerrufe geben, keine ich genau. bin weiß und männlich und sie ist eine <lacht> Frau, also <lacht> irgendwo müssen auch mal Grenzen sein. <lacht> ja, das wird, also, so, das, wird, das wird so eine absolute Notgeburt.
0: Mit, mit, also äh, denken wir das mal zu Ende, mit Wagenknecht im Café? Nee. Also,
3: ja, also bitte, also,
1: nein, also bitte, wenn es <lacht> zahlen, ja, zahlenmäßig klappt, dann, also Mach bitte. Das
3: äh, äh, wäre dann genug frischer Wind für alle.
0: Schwarz-Grün kann ich mir sogar Gen vorstellen. Ja,
1: ich kann mir ja auch Schwarz-Rot-Grün vorstellen, aber nicht Schwarz-Rot-Rot.
0: Schwarz-Rot-Grün ich ich wäre ja. natürlich für die SPD verheerend. Also alle Dreierkonstellationen, in denen die SPD als ja. Juniorpartner ist, ist für die SPD der Abgesang.
2: Ne? Ja, wir werden, ich, ich sage das, weil man, weil man da hinkommen wird, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die CDU es, es schaffen kann, relativ viele Stimmen immer noch auf sich zu vereinen, weil Frau Merkel mhm. immer noch ein gutes Ansehen hat als ja. Kanzlerkandidatin und so dieses Gefühl von Stabilität viele Leute dazu bewegen wird, in ganz unruhigen Zeiten, jetzt auch gerade vor der amerikanischen Wahl, von der amerikanischen Wahl zusammen mit, Kommt dann lieber die Merkel, die hat so mal Trump gesagt, der soll äh, friedlich sein, sonst arbeiten wir nicht mit dem zusammen und so. Fand ich ganz groß. Was ganz ich übrigens groß.
3: fantastisch fand, ja. ich habe das so abgefeiert. So, äh,
2: insofern glaube ich, dass also die CDU bei dem Schaden durch die AfD relativ gut in der Wahl davon kommt. Die SPD wird stark beschädigt sein. Das glaube ich, weil äh, die, die, die Wahlströmung dann auch also CDU wird an die AfD verlieren, die SPD wird viel an die Linken verlieren. Da gehe ich, geh ich schwer von aus. Und eine Regierung CDU-Linke geht ja schon mal gar nicht. Also das wird ja gar nicht funktionieren. Was vielleicht sogar rechnerisch dann funktionieren würde in einer Koalition. Also versucht man, diese große Koalition aufrechtzuerhalten und mustern, um aber stark genug zu sein, gegen eine dann maximale Opposition durch die AfD Bestand zu haben, noch jemanden dann zu holen.
0: Die in deinem Kopf wie viel hat?
2: Die AfD. Ja. 20 Prozent. 17 bis 20 Prozent. Die werden mit einer Riesen äh, Fraktionen äh, einziehen. Und die grünen? Wenig.
0: Wenig? Okay, spannend. Wieso?
2: Weil, glaube ich, die grünen Themen die klassischen grünen Themen inzwischen so von allen Parteien absorbiert worden sind, dass die Grünen äh, das Profil verloren haben und die Grünen weder noch als Friedenspartei zu wählen sind, Umweltpartei machen sowieso, alle klimagipfel sind alle involviert mhm. und wir werden eine Wahl haben, wo es um eine ganz, ganz klare Positionierung gehen wird. Und das wird die Grünen, weil sie ja gar nicht mehr wirklich trennscharf irgendwo sind, auch schwer beschädigen.
0: Also die Grünen sind für mich... Als Liberalen, äh, so etwas wie die, wie die dunkle Seite der Liberalen. Das sind diejenigen, die moralisierend einen Moralstaat wollen. Und ich habe das Gefühl, dass sie zumindest in Linken kreisen, damit gut im ehemaligen Bereich der SPD und der Linken
2: wildern. So, und ich glaube, dass die Linken vor der derzeitigen politischen Situation dann den Schritt gehen und ganz links wählen. Und nicht mehr Grün wählen. Ja. Weil Grünen dann auch schon wieder zu etabliert ist. Und wenn man denn dann links äh, äh, angesiedelt hat, dann gehen wir jetzt mal nach ganz links.
0: Aber ich glaube eher, dass die ganz linken Wähler bei der FDP, äh, AfD landen.
2: Gut, da sind wir bei der Hufeisentheorie. Das sind aber dann die, die, die ich nicht mit einem normalen politischen Spektrum einsortieren würde. <lacht> die ganz okay. linken. Ja. Ne?
0: Aber Sven hat immer noch nicht gesagt, wen er nee. eigentlich als Regierung sieht, nee. ne? Fällt mir rum. Da rum. Nee,
1: das ist weil für mich das Ganze, das Ganze bei euch ist irgendwie Zahlenspiel. Also ich gehe auch mal davon aus, dass die CDU letztendlich irgendwie als stärkste Partei weiterhin daraus hervorgehen wird. Neulich. So, und dann sind es Zahlenspiele, weil was ist denn die Prioritätenliste irgendwie bei den Koalitionen für die CDU? Ja, als erstes natürlich irgendwie, wenn es irgendwie geht, die FDP, als zweites die SPD, dann vielleicht mhm. die Grünen, die Linken sind abgeschlagen, die AfD, wie wir gerade gesagt haben, ist irgendwie zumindest im nächsten Jahr noch absolut indiskutabel. Und dann kommt es halt ja. darauf an, wie die, wie die Verhältnisse sind. So. Ja. Und insofern halte ich letztendlich irgendwie, je nachdem, wie das Ganze aussieht, sowas äh, wie tatsächlich CDU, FDP, SPD für nicht unwahrscheinlich. Ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, SPD wird dann im Zweifelsfall auf jeden Fall irgendwie, also kommt gut, kommt auf die Konstellation an. Ich meine, wenn natürlich in so einer in so einer Konstellation die SPD wirklich dann nochmal irgendwie den Sozialteil irgendwie vorher vorschieben kann, vielleicht, ja, ähm, aber ansonsten und da, der Rest hängt wirklich von den Prozenten ab. Und da wacke ich nun momentan irgendwie, auch nach den letzten Wahlen, keine echten Vorhersagen. Ich glaube auch, dass die AfD relativ stark sein wird, aber äh, mit ihnen wird halt keiner koalieren wollen, deswegen, äh, die werden nicht mit in die Regierung kommen.
0: Haltet ihr für denkbar, dass wir gerade alle denselben Fehler wie vor den letzten Wahlen Abstimmungen machen und die AfD auf einmal 40 Prozent hat?
3: Ich halte das ehrlich gesagt für möglich.
2: Ich glaube nicht, dass die AfD 40 Prozent bekommen wird, weil, weil, weil wir... Weil wir, glaube ich, nicht 40 Prozent, die sind ja nicht, die sind, die, die sind ja auch nicht wirklich rechtsextrem. Das ist ja noch so was anderes, was die AfD ja eigentlich auszeichnet. Und ich glaube, dass da nicht 40 Prozent der Wähler äh, äh, dahin gehen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ja 20 Prozent, das ist ein Fünftel für eine neue Partei. Also dafür gibt es noch zu viele etablierte, etabliertes Wahlvieh. Ne?
3: Aber genau, das sind, das sind genau die Dinge, die, die man vom Brexit gesagt hat, die man vor, vor Trump gesagt hat. Also ich, ich glaube wirklich, dass wir nicht in Gefahr laufen sollten, die Wut der Leute zu unterschätzen. Wieder mal.
0: Ist es die, ja, da sind wir wieder bei der, bei der Trump-Debatte. Warum glaubst du immer, Alexa, dass die, äh, das meine ich jetzt wirklich ganz wertschätzend, die Frage, wieso glaubst du immer, dass die wütend sind?
3: Die sind wütend, weil sie sich von den etablierten politischen Vertretern ignoriert, unverstanden und sozusagen nicht gewertschätzt fühlen.
0: Und jetzt zahlen sie es ihnen mit gleicher Münze in einem projektiven Ansatz zurück, so?
3: Ja. Also man sagt ja nicht umsonst, dass die Wahl von, von Trump auch eins der, der größten Fuck-Yous äh, der, der jüngeren Geschichte ist. Ähm, das trifft sicherlich nicht auf alle zu, denn es gibt sicherlich auch einige, die die AfD schlicht und ergreifend deswegen wählen, weil sie Nationalkonservative bis hin zu äh, rassistische Tendenzen vertreten. Aber ähm, die tatsächlichen Protestwähler Finde ich, und das ist ja eigentlich das, was du selber gesagt hast, sollten wir nicht unterschätzen. Die sich einfach vom, also durchs System als durchs System gefallen betrachten.
0: Deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil ich merke, dass ich das immer noch wegschiebe. Also eigentlich bin ich bei dir, Alexa, aber ich merke schon wieder, und ich, das pisst mich gerade selbst an, dass ich das wieder wegschiebe und das mir. Tut denke, auch okay. ja. nein, das kann nicht
2: mhm. sein. Mhm. Doch, das ist aber, also das, mhm. das, das, ist sicherlich so. Ich glaube nur nicht, dass das Endergebnis bei 40 Prozent okay. liegen wird.
4: Mhm. Mhm. Aber das, das, das
2: argumentieren wir so nicht. Warum es nicht bei 40 Prozent liegt? Ja, weil ich dann doch der Auffassung bin, dass A, die, die, die CDU in vielen Teilen äh, in, in Kombination mit der CSU doch sehr, sehr konservativ schon ist, also einfach auch ein breites Spektrum äh, der, der, der Rechtskonservativen sowieso schon äh, abdeckt. Ähm, und weil es dann doch einen Großteil äh, von, äh, also gibt es auch wirklich gerade in Deutschland Wählern gibt, denen es immer noch genügend gut geht, als dass sie... Sagen wir mal, etabliert demokratisch wählen werden. Aber trotzdem glaube ich, dass ein, 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 ein Fünftel, wenn man es denn noch mal so sagt, äh, ganz klar äh, ein, ein, äh, zum einen ein Fakio und zum anderen ein, ich sag's mal, einer wählen werden. Ich also glaube, ein
0: Fünftel aber, der Wähler oder ja, der ja, Wahlbeteiligten also, wäre ja bei der aktuellen Wahlbeteiligung, dann wären
2: wir ja im 30 bis 40 Prozent Bereich. So. Das ist eine ganze Menge. Wenn du das jetzt auf 40 Prozent hochrechnest, dann müsste man ja sagen, dass das komplette Land im Prinzip de, dem Rechtskonservatismus aller ähm, AfD äh, äh, schon schon folgt. Und das glaube ich tatsächlich. Das nee, glaube ich tatsächlich nicht. Das, das
0: meine ich, ich habe jetzt gerade mal im Kopf überschlagen. Gehen wir mal von einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent aus, ne? mhm, Was normal wäre für eine Bundestagswahl, oder? Glaube ich, ist ja so im Dreh. Ne? Sagen so, wir mal, mal 60 bis 70 Prozent, ne? mhm. Dann wären ja. Äh, wenn in der Normalpopulation ein Fünftel AfD-Wähler wären und die wählen gehen, so, und jetzt bin ich gerade mal kurz mathematisch raus, dann muss ich, äh, dann werden diese 20 Prozent da, die ja unter die 60 Prozent Wählenden fallen, werden dann, äh, wo ist hier mein Taschenrechner? Moment, das kann ich im Kopf bei der Alkoholmenge, die ich gerade getrunken habe, nicht mehr. Wenn wir bei 33 Prozent AfD äh,
2: äh, in, in Bezug auf die Gesamtpopulation,
0: also bei 20 realen AfD-Wählern hm? unter der Gesamtpopulation, mhm. wenn wir bei einer Wahlbeteiligung von 60 und davon ausgehend, dass die AfD-Wähler, was sich bei den letzten Wahlen so gezeigt hat, überproportional stark Wähler sind, wären wir bei ungefähr 33 Prozent
2: real für die AfD. Das heißt, ein Drittel aller Deutschen wählt die AfD, weil sie die AfD wählen will oder aberweise protestieren Ein Drittel
0: wollen. der wählenden Deutschen, nee, anders. Ein Drittel, ein Drittel, Drittel aller Deutschen. Weh, nee, ein Drittel aller, nee, ein Drittel der wählenden Deutschen würde dann AfD wählen. Das und 20 Prozent der Deutschen insgesamt. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
1: Ja, zur Info tatsächlich, Wahlbeteiligung bei den letzten beiden Bundestagswahlen um die 70 bzw. 71 Prozent und in den Jahren davor eher um die 80
2: Jetzt müssen wir mal das durchrechnen, wenn du sagst 40% AfD, wo wir dann sind und das, das wäre mir zu hoch.
0: Warte, rechnen wir das mal durch 0,75, äh Quatsch, nicht durch, 0,4 äh, mal 0,75, äh, 30% in der Grundgesamtheit.
2: In der realen Grundgesamtheit dann? Ja, ja, ne?
0: genau, genau, ja, ja.
2: Das glaube ich nicht. Mm -mm.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich habe auch nicht geglaubt, dass
2: die Ja, ja, ja ja, <lacht> also, mach,
0: ja, ja. Das ist so die Scheiße an der Kacke. Ja, ja. Die Scheiße an der Kacke, genau. Gut, das werden
2: wir, das werden wir, das, das werden wir dann wissen, wenn es soweit ist. Aber ähm, ich finde, ich, 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 ich fände diese, diese 20 Prozent, wenn sie sie denn holen, fände ich ja das ist das, das ist ja für mich, als, als, als Demokraten, als Humanisten, äh, so wie ich mich, bitte, das wäre für mich ja schon eine Bankrotterklärung an unsere Demokratie.
3: Aber da wird es jetzt mal ganz hart. Da wird es aber Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
2: Ja, also das wird passieren. Also da, hm. da arbeite ich ja schon drauf hin. 40 Prozent, dann würde ich mir tatsächlich auch überlegen, das Land verlassen zu müssen.
0: Ja, das habe ich auch immer gesagt. Und dann, ich habe da viel mit meiner Frau drüber mhm. gesprochen. Ich weiß ob es bei Sven ähnlich ist, weil ihr ja auch zu dritt seid jetzt. Das hat sich auch nochmal geändert, Diese, diese, dieses Wir-Gehen-Dann-Ding, wenn du auf einmal, finde ich jetzt, mit einem Kind anders verortet bist. Weißt du, was ich meine so?
2: Weiß ich, aber äh, tatsächlich sind wir ja kinderlos. Ich glaube, wenn ich ja. ein Kind hätte, würde ich es mir noch viel eher überlegen, das Land zu verlassen.
0: Ja, das meine ich ja. Das ist Genau, das meinte ich damit.
2: Yeah. Ja. Also der, der, der Gedanke wird mehr ja, ja. mit so Kind. Okay.
0: Hm? Nee, der Gedanke wird mit Kind
2: äh, unrealistischer, weil man Für doch ganz mich gut gesettelt ist. Ja, für mich wäre es, wenn ich ein Kind hätte, noch eher ein Ansporn. Warum bist ja dann aus, aufwachsen
3: soll. Warum, also wenn, ja. wenn
2: ich, also in, dann in einem Land zu leben, wo 40 Prozent der Menschen die AfD wählen, äh, möchte ich, dass mein Kind in so einem Land aufwachsen muss? Das wäre dann die Frage, die ich mir stellen würde. Also doch,
3: Kanada. das verstehe
0: ich. Aber die, die, ähm, die Idee, naja, das wird schon vorbeigehen und eigentlich das geht ja, es uns ja ganz gut. Der Unterschied äh, zwischen
1: Wahlkampf und Realpolitik. Ja. Ja, Ich kann mir das auch gut vorstellen, klar, wenn das irgendwie ist, dann irgendwie raus, äh, ob das tatsächlich so klappt, äh, keine Ahnung. Gut, man das hat akademische
2: gesehen. Debatte, ne? Ja, klar. aber äh, äh, schon, also ja. weil äh, mir geht es ja ganz, mir geht es jetzt auch gut, mir ist es in meinem ganzen Leben noch nie schlecht also, gegangen. Mir, ne? mir geht
3: es da mal ganz ehrlich auch darum, ähm, ob ich es, also ob es für mich persönlich Feigheit bedeuten würde, dann zu sagen, ich gehe. Und Mut, äh, ich bleibe hier und äh, reiße weiter die Schnauze auf und halte dagegen. Also das sind auch so Gedanken, die ich habe. Also das sind ja auch so Planspiele, die man mal im Kopf einfach mm. so durchspielt. Was wäre, wenn? Und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hart auf hart, äh, wenn es tatsächlich mal wirklich brenzlig würde, den Mut hätte, ja, da irgendwie... Ich glaube, ich würde den, den Punkt verpassen.
0: Zu. Ich glaube, ich würde tatsächlich schlicht den Punkt verpassen. Ich habe immer gedacht, das würde ich nicht tun. Mittlerweile bin ich relativ sicher, ich würde im Nachhinein sagen, ja, ah, eigentlich hätten wir sehen
1: können. Ja. Wir gehen. Aber dann, dann wanderst du aus und dann sitzt du neben Bachmann auf Teneriffa. Das bringt ja auch nichts.
2: Ja, da würde ich, ja, würd ich ja nicht hingehen. Ich würde, Nach Kanada so, gehen. Ja, Selfie, Selfie Trudeau ja. ist schon. Ne, wo Trudeau, ich sagen, also auch, war war ja. das
1: Alexa, die es glaube ich, auch getweet ja. ja. hatte, ne? Wenigstens weiß ja. jetzt jeder, ja. wer ja. Justin Trudeau ist. ja. ja. Ja, da, das da, da, da haben wir unter Freunden auch am Wochenende nochmal gesagt. Also, das, das, also, den Jackpot, den irgendwie Kanada irgendwie im Moment, also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Naja, also das
4: das ja. Ja. So. Neuseeland Wenn ich wählen
0: könnte, wäre ich in Irland. Also, da reizt Kanada ja. als Kronkolonie mich nicht wirklich.
4: <lacht>
2: <lacht> wir haben doch immer noch die Queen auf dem Dollar, oder? Das ist aber auch ein, ein, ein Thema, das du so in, in dieser Diktion und in dieser Art nicht mit dem Kanadier diskutieren
1: sollst. <lacht>
4: <lacht>
1: Wobei waren die Kanadier, die hatten doch irgendwie extrem coole Banknoten. Was war denn da noch? Da ich war... Bock ja, ja,
2: das, das, das auch,
1: das auch, ja. Da war noch irgendwas anderes.
2: Komm nicht ja. mehr drauf. Sollen wir nochmal eine, eine, eine letzte Pause ähm, ja, ja. Ich machen? Ich bin gerade völlig verschluckt an dem Whisky-Pur ja die bösen ja, Iren, ne? Dann auch erledigt, würde ich.
0: <lacht> ich. Ich habe hier, auch oh verdammt, hoffentlich hört keiner zu, äh, ha, ha, ha ich habe Wasser getrunken, das meinte ich.
1: Ah. Ja, fünf Minuten Pause, Sven. Ja, Whisky Beata, Wasser des Lebens, ne? <lacht>
0: Da sind wir wieder. Ja. Wir haben noch verschiedene äh, Aspekte. Die Hoxilla haben zwei, ich habe einen. Und der Rutloff ist raus. Der Rutloff ist raus. Das war, ich hab, wurde mir
2: gesagt. Ich habe ich, ich hab nochmal gerade drüber nachgedacht, immer ein äh, schwarz-rotes Szenario. Und da ist mir nochmal ein Gedanke gekommen. Also ich gehe jetzt mal Wie davon aus. Wie gut das
0: eigentlich ist. Wie wunderbar diese Wahl. Das war die beste Wahlanalyse. Hillary hat schlechtere Wahlanalysen.
2: Ähm, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass äh, die, die FDP und die Grünen äh, kaum eine Rolle äh, spielen werden. Ich glaube übrigens auch, das Erstarken der Linken wird äh, in, insofern auch noch passieren, weil wir einen Großteil äh, von Menschen haben, die aus den strukturschwachen Regionen, also links ist ja typischerweise nach wie vor, ähm, oder die Linke, eher so auf den Osten der Republik reduziert. Und ich glaube, dass einfach sehr viele Menschen inzwischen vom Osten in den Westen abgewandert sind, das aber mitgenommen haben, ihre, Polit ihre politische Verortung. Ähm, das ist das eine, deswegen glaube ich, eine, ein, ein sehr, sehr starkes Wahlergebnis der Linken äh, in, äh, bei der Bundestagswahl. Aber, äh, ich habe gesagt, das machen die alle nicht und so, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht haben wir auch das erste Mal seit langer Zeit ein, ein Wahlergebnis, was dazu führen wird, dass wir keine Regierung bilden können. Also sprich Neuwahl. Der Bundestag kann sich aber nicht mal einfach so auflösen. Ne? Naja, aber es gibt eine Wahl und wenn es keine Regierung gibt, äh, soweit ich das auf dem Schirm habe, wenn sich keine Regierung bildet in einer gewissen Zeit, muss neu gewählt werden, oder nicht?
0: Nennt dann Hindenburg nicht den Kanten... Naja, nee, okay. <lacht> 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 äh,
2: ich, aber... Haben wir noch nie gehabt aber in Deutschland. ist das
0: denn? In Deutschland erteilt ja nicht der Bundespräsident einer Person den Auftrag zur Bildung, ne? wie es in vielen anderen Ländern ist. Nee. Sondern das Parlament tritt in die Wahl um den Bundeskanzler ein und wenn diese Wahl ohne Bundeskanzler ausginge, muss ich ganz offen gestehen, weiß ich gar nicht, was dann in der
2: Verfassung steht. Grundgesetz, wir haben keine
4: Verfassung. Ich das ist doch das Problem. Gesagt, das ist doch das Problem, Sebastian. Uh, 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 uh. Ja.
1: Wir haben doch keine Verfassung. Die Briten auch nicht.
4: Ja,
0: aber okay, vielleicht haben wir bis nächstes Jahr einen Frieden getragt. zumindest mit Russland jetzt.
3: Den haben wir seit äh, der Wiedervereinigung. Im Prinzip.
0: Ja, im Prinzip. Aber die <lacht> Verfassung ist ja nicht vom Volk verabschiedet. Nein, aber erstmal ernsthaft. Was passiert denn dann? Ich glaube, es gibt dann drei Wahlgänge. ne?
2: Ja, schreibt auch gerade der Chat. Und dann wird der Bundestag aufgelöst. Wenn das dann nicht zu einer Lösung führt, schreibt jemand. Das kann. Aber wer löst den auf? Es <lacht> mhm. kann dann sein, dass das dann tatsächlich am Ende der Bundespräsident macht.
0: Nee. Nicht? Das tut er nicht. Der zweithöchste Mann im Staat ist der Bundestagspräsident. Der wird ja. gewählt,
2: bevor muss der Kanzler
0: geben. gewählt wird. Im Zweifelsfall ist das der Vorsitzende des ältesten Ältestenrates des Bundestages.
2: Und der hat dann
0: wahrscheinlich das auch richtig steht, im Kopf. Habe. Im dritten
1: Wahlgang erhält der Gewählte die absolute Mehrheit der Stimmen, so muss der Bundespräsident den binnen sieben Erhält der Gewählte nur die relative Mehrheit der Stimmen. Es ist das einer der wenigen Fälle, in denen dem Bundespräsidenten echte politische Machtbefugnisse zuwachsen? Er kann sich nun nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob er den Gewählten ernennt und damit möglicherweise einer Minderheitsregierung den Weg ebnet oder den Bundestag auflöst und so vorgezogene Neuwahlen stattfinden lässt. Artikel 63, Absatz 4 Grundgesetz
0: eine relative das heißt das Grundgesetz geht davon
1: aus dass eine relative Mehrheit immer erreicht wird na ja, gut relative Mehrheit heißt ja im Wahlgang ja ja mein gibt's jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen ich bin da ein bisschen angetrunken aber es gibt, gibt immer es irgendeinen der Szenario? am meisten Stimmen hat oder bei Stimmengleichheit finden der neue Wahlgang statt bis ein deutliches Ergebnis erzielt worden ist ah okay mhm. danke mhm. also das heißt der Bundespräsident entscheidet der Bundespräsident entscheidet also, ach genau, die Frage wollte ich eben sowieso stellen, der wer ist der Bundespräsident?
0: Bundespräsident Steinmeier sagt dann,
2: <lacht> dass
1: äh, Frau Petri nicht Bundeskanzlerin
0: wird.
2: Und jetzt an. Das, dann. Haben wir das, das wäre
0: so ein Szenario, tatsächlich, mehr ernsthaft. Ja, ja. Mhm. Finde ich finde mich total irrsinnig im Moment.
2: Ja, aber wir haben auch gesagt, Donald Trump als Präsident ist irrsinnig. <lacht> Und die Briten steigen niemals aus dem Brexit aus.
0: Also die, das habe ich den Briten zugetraut, muss ich mal ganz offen sagen.
3: Nee, da habe ich noch... Da
1: nee, nee, das da war ich, ich, eine andere. Das Sport haben die Otto. Briten auch nicht geglaubt. Ja, eben. Die anderen haben
0: das geglaubt, dass die Briten das machen. Das
1: haben auch die Brexiteers nicht geglaubt. Ja,
0: ja, ja das, 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 man, das ja, ja. ist ja
1: genau der Punkt. Ja, das, das, wobei, also was ähnliches vermute ich ja auch bei Trump, ne? also, also der, für mich gab es da ja schon einige Parallelen irgendwie jetzt, so diese, ja. diese Überraschung über das Ergebnis inklusive bei der eigenen Partei, so nach dem Motto ja, ja. so, was machen wir denn jetzt? Damit haben wir gar nicht, ge dafür haben wir gar keinen Plan.
3: Ja, oder zumindest die Deutlichkeit, mit der das dann doch was, durch was die was ich übrigens
0: an der Sache, ganz kurz zum Brexit, ein Wort von mir, weil mich der Gedanke echt nicht loslässt, dass mich da jemand drauf hingewiesen hat. Wenn Großbritannien tatsächlich aus der EU ausscheidet, dann wird die nordirische Grenze Außengrenze der ja, EU.
1: Ja, die grüne, das,
0: obwohl im, ja, obwohl im Karfreitagsabkommen festgehalten ist, grüne Grenze. dass diese Grenze nicht, genau, eine grüne Grenze sein ja, soll.
1: Genau das. Das, ist ein, eins der, das. das war relativ schnell klar. Das ist eins der wesentlichen Probleme bei dieser ganzen Geschichte. Weil das ist eins von den Dilemmata, die du nicht wirklich ordentlich auflösen kannst. Und es gibt auch schon wieder natürlich genau an der Richtung auch die Zusicherung, dass sich an, an der Situation nicht wirklich etwas ändern soll. Ja, entweder oder.
0: Na, hm? ich, ich meine, dass Sinn Fein ja derzeit eine Wiedervereinigungskampagne Klar. betreibt, ist ja dem meisten bekannt. Die ja. ist, also sehr ich sie unterstütze, so aussichtslos scheint sie im Moment, meiner Meinung nach. Also ob du das als Großbritannien. Kenner Sven anders siehst, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass Sinn Fein da mit der Kampagne erfolgreich ist.
1: Ach so, wobei, äh, äh, nee, sich. Sehe ich jetzt auch nicht so. Ist halt ein schöner Wunschgedanke. Ich meine, Roman sagt gerade irgendwie im Chat, es sei denn, Nordirland geht auch raus. Wobei ich mir meine, bleibt auch drin. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir wissen ja, Nordirland war nach Schottland irgendwie der Teil, der irgendwie äh, mit der größten Mehrheit irgendwie gesagt hat, wir wollen der EU bleiben. Aber ähm, gut, das ist dann halt das, das Thema. Spannend
0: das ist, Minister jetzt angekündigt hat, äh, mitunter mit die Sitze, die man ja traditionell mhm. nicht antritt. Im, 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 Im britischen im Parlament, britischen
1: Parlament äh, mal zu besetzen und auch irgendwie äh, Stimmen. Dann dagegen äh, zu stimmen. Und wenn ich
0: das richtig verstanden habe, äh, könnten das entscheidende Stimmen sein. Ich habe die ich kenne die Stimmverhältnisse tatsächlich in, in Landen nicht. Ich kenne sie für, für Belfast. Aber so wie ich gehört habe, sollen sie in Landen ja auch so sein, dass Sinn mit mitunter. Zünglein an der Waage werden. Ja, unter nee, das, das zu wahrnehmen. Das, Problem,
1: ne? das wollte ich ja vorhin schon sagen. Das Problem beim Brexit ist ja bei, bei allen Diskussionen, die wir führen, ist, dass das ja äh, eine relativ ungewöhnliche Diskussion ist, weil ja die Frage äh, pro oder contra EU komplett quer durch die Parteienlandschaft geht. Also mit einigen Ausnahmen. Also ne, die, wie gesagt, die Scottish National Party ist irgendwie deutlich eben für einen Verbleib in der EU. Ja, aber, äh, aber auch. Ja, aber eben Labour und Tories sind ja komplett gespalten, was das angeht. Und insofern ist halt genau die spannende Frage. Jetzt ist ja gerade vor einiger Zeit kam jetzt die Entscheidung des, des High Court, der schon mal sehr klar gesagt hat: Liebe britische Regierung, ihr könnt nicht ohne eine Parlamentsentscheidung Artikel 50 einberufen. Dagegen da gehen jetzt zwar in Berufung, jetzt ist glaube ich irgendwann Anfang Dezember geht das, glaube ich, los vor dem höchsten englischen Gericht. Aber die die Vorentscheidung, die war schon so eindeutig, also die werden auch nochmal den auf die Finger klopfen, was ja auch die schöne Ironie ist an der ganzen ja. Geschichte, weil äh, im Wahlkampf gesagt wurde, ja wir wollen die Souveränität des britischen Parlaments wieder haben. Ja, mhm. Souveränität des britischen Parlaments heißt auch, dass die Regierung nicht einfach sowas allein entscheiden kann, sondern das Parlament dazu eine Entscheidung treffen muss. Das aber man kann vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen genau, klagen. Genau, aber man kann vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen klagen. Ja, sehr schön. Es ist hervorragend.
3: Das, das, das führt eigentlich auf wundersame Weise zu dem Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, weil den kannst du sowohl bei der Wahl von Trump erkennen, als auch beim Brexit, als auch jetzt hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland in der Politik. Die Leute haben das Gefühl, dass sie mit dieser Art von Abstimmung wieder selber Macht erlangen. Also du hörst ja ganz mhm. oft, wir wollen unser Land zurück und irgendwie Trump wird uns jetzt unser Land wiedergeben und nach, nach dem Brexit bekommen wir auch unser Land wieder. Und was ich so bemerkenswert daran finde, ist, dass scheinbar es weite Teile der Bevölkerung gibt, die sich in einer Demokratie machtlos fühlen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich schon ähm, sehr, sehr besorgniserregend
0: eine wunderbare Überleitung zu meinem Aspekt äh, <lacht> tatsächlich ernsthaft, denn ich äh, sehe äh, äh, ein Teil dessen, warum das so ist in Deutschland, der großen Koalition geschuldet, äh, wo man immer das Gefühl haben muss, äh, dass die eigene Stimme nichts wert ist. Der andere große Punkt, der mir aber gerade nochmal durch den Kopf ging, <lacht> ist das Thema Islamismus. Ich glaube, dass solange die Bisher klassischen Parteien sich nicht offensiv dem Thema Islamismus zuwenden und eine Wertediskussion führen, und die sehe ich gar nicht nur, nee, nicht gar nicht nur ist falsch, die sehe ich europaweit für notwendig, äh, so lange werden sie an diejenigen verlieren, die zwar keine Wertefrage beantworten, aber mit nationalistischen Ressentiments versuchen zu punkten. Ich habe, ähm, Habt ihr von Götz Kubitschek die Rede gehört, äh, vom am 3. Oktober? Ja. Also, ihr kennt Götz Kubitschek, ne? Den diesen Vordenker der äh, neuen Rechten, wie man immer so sagt, ne? mit seinem Hof und seiner Frau, mit der er sich sieht und so. Naja, ne? ah wie auch immer. Dieser Götz Kubitschek hat da eine Rede gehalten und hat da dieses Bild bemüht, eines Schiffes, das Deutschland heißt und das von Hafen zu Hafen irgendein äh, Teil. Äh, austauscht und am Ende ist von diesem Schiff Deutschland eigentlich nichts mehr übrig äh, als der Name. Und dann stellt er natürlich an dieses Pegida-Publikum die wenig überraschend beantwortete Frage, ist das noch Deutschland? So, also die
3: Umvolkung oder wie oder was? Genau.
0: Und alle schreien natürlich, natürlich ist das noch Deutschland, denn Weiterentwicklung ist für ein Volk völlig normal. So. Nein, schreien sie natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ein Teil dessen immer noch geschuldet ist, der unehrlichen Auseinandersetzung mit der Bedrohung durch den Islamismus, Punkt, und es dadurch den Populisten einfacher gemacht wird, unter Islamismus den Islam insgesamt zu verorten.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, äh, die ich dir gestellt hätte. Also Du redest natürlich ganz klar vom Islamismus jetzt gerade und nicht vom Islam. In der
0: Tat, das wird dir...
2: Hamid Abdel-Samad sicherlich bestätigen können, wenn
0: er sieht, wie ich in meinen Artikeln, genau dieses islam ist gleich islamismus ding demontiere.
2: Gut, okay. Ja, aber das ist ja ganz wichtig, weil das kann ja, ja, ja klar, viele Leute nicht auch Nein, das haben. ist
0: total wichtig. Aber genau, das ist, sage ich ja immer. Nur wichtig finde ich, und das erlebe ich halt anders, dass man ganz oft äh, im, im eher linken Bereich islamistische und demokratiefeindliche Tendenzen versucht, oder antisemitische Tendenzen und antidemokratische Tendenzen, versucht zu relativieren mhm. mit einem vermeintlichen Verständnis für eine Gesamtkultur. Und damit wiederum paradoxerweise ja den äh, Trotteln da draußen suggeriert, ihr habt schon recht, wenn ihr Islam und Islamismus gleichsetzt, weil sonst würden wir uns ja gegen den Islamismus wenden. Versteht ihr, wie ich meine?
3: Ja, ja ich verstehe schon. Mhm. Also die Frage ist, wie viel muss eine Demokratie aushalten können und wie wehrhaft äh, muss sie für ihre eigenen Werte eintreten?
0: Genau, und das finde ich gelingt der BRD nicht. Das Eintreten für die eigenen demokratischen Werte und das offene Benennen, wer Feinde der Demokratie sind. Das ge gelingt weder nach links, noch nach rechts, noch in Richtung des Islamismus.
3: Hm. Das passt zu dem, was ich ähm, über diesen im Übrigen wirklich hervorragenden, großartigen Gratulationsbrief von Frau Merkel gelesen habe, dass das auch schon wieder absolute Scheinheiligkeit sei, weil nach außen würde sie Trump darauf aufmerksam machen, dass man für diese demokratischen Werte einstehen muss und nach innen würde sie alles relativieren und äh, auch gerne mal ähm, eine weniger harte Kante zeigen, aus einem falschen Verständnis heraus.
4: Ja, ich,
0: ich finde das Problem innerdeutsch in der Debatte ist, dass sich die demokratischen Politiker wechselseitig vorwerfen, eine der drei von mir gerade benannten Gruppen ernster zu nehmen als die andere. Mhm. Und das, finde ich, delegitimiert in Wahrnehmung vieler wiederum die gesamte Debatte. Also ich finde, diese ganze Debatte, wer ist gefährlicher, Linksextreme, Rechtsextreme oder äh, Islamisten,
2: völlig müßig. Ich will die auch nicht führen, ich führe die auch nicht. Nee, jeder, der demokratiefeindlich durch Extremismus ist, ist gefährlich. Und da braucht ja. man keine Wert Wertung vornehmen. Also all das, was da die demokratische Grundordnung gefährdet, ist gefährlich. Punkt. So. Dazu oder, gehört, oder eher, oder eher
3: von, von der Demokratie im Kern ausgehen, als äh, von außen von denen, die sie bedrohen. Also im Prinzip. Verstehe ich nicht. Umgekehrt. Also erstmal festlegen, äh, sozusagen, was der Kern dessen ist, was Absolut äh, um jeden Preis verteidigt werden muss, bevor du sagst, irgendwie, welche Gruppe von außen, ähm, die da ähm, irgendwie dagegen arbeitet, ist gefährlicher.
0: Ja, genau. Positive Vision, die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes plus mhm. die Menschenrechtscharta, meinetwegen. Genau. Und gut ist eigentlich am Ende des Tages. Ja. Wenn, wenn die UN das nur selbst ernst nehmen würde ne, dann wär, wär, ja. das glaube ich übrigens auch ich glaube, dass die Menschen auch wahrnehmen, dass diejenigen, die ähm, wie die UNO angetreten sind mit hohen Idealen de facto aufgrund machtpolitischer und ökonomischer Einzelinteressen sehr beharrlich darauf
2: scheißen
3: hm.
2: Ja, Realpolitik ist halt für eine Institution wie die UNO irgendwie auch kacke, ne?
3: Nicht nur für
0: die UNO. Nee, äh, es ist keine... Ja, die, ja,
2: Frage, ja also. die spannende
0: Frage ist, was ist Realpolitik an der ja, Stelle, ne? Ja, ja, also also ja. ist es realpolitisch sinnvoll, Saudi-Arabien zum Vorsitzenden der Menschenrechts...
4: Mhm. Äh, ja. Äh, ja,
0: ja, ja. Na, wie heißt das denn? Konvention? Nein, wie heißt das denn? Diese Gruppe UN-Menschenrechtsrats äh, zu machen.
2: Mhm. So. Das so, da ist der, 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 der ist der Blümchentraum, wenn wir das machen, werden sie wissen, wie wichtig Menschenrechte sind und dann werden sie bei sich im Land dann auch wieder deutlich besser berücksichtigen.
0: Bei mir übrigens gar nicht, ne? Also da, das glaube ich ja nie.
2: Ja, der, aber die, die Entscheidungsträger... Saudis, achso,
0: achso, meinst du? Achso, ja gut. Ich, ja, ja. Das glaube ich ja? noch nicht, weil ich glaube, die Entscheidungsträger äh, sehen, wie viel Geld und wie viel Öl daher kommt Und Punkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass UNO-Diplomaten diese naive Weltsicht noch haben. Oh, ich glaube schon, dass
2: es da ein, zwei gibt, die, die, die <lacht> natürlich erstmal wirtschaftliche Interessen völlig klar, aber äh, die durchaus auch so, ein, so einen Gedanken dabei haben. Ich glaub, jetzt, glaubst du das? Ja, das ich glaube das ich, ja, ich glaub schon, dass es da auch Verbrämte gibt, die dann sagen, naja, dann werden sie es jetzt, auch wenn sie selber verantwortlich sind, werden sie es vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen. Und? ne, Plus die wirtschaftliche Komponente.
0: Oh. Vor allem vor sich selbst, ne? Also wir sind moralisch einwandfrei. Genau. Und wir machen damit auch noch Gewinn, ist doch gut. Ja,
2: ja, ich befürchte leider, dass du recht hast. Ja, also da, da habe ich auch viel, viel in meinem Leben gelernt, tatsächlich, wie, wie da auch so eine, so eine unter Umständen naive, emotionale Ebene zu Entscheidungen führt. Das... In, in verschiedenen politischen Kontexten, wie man auch mal Politik dann definiert. Da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen.
0: Sven, mhm. mhm. bist du noch bei uns?
1: Ja, 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 ja. Ich höre euch zu und denke gerade irgendwie bei der Diskussion über Saudi-Arabien äh, über diese Meldung nach, ja, äh, Fußball-WM 22 an Katar vergeben und sich dann wundern, dass sie irgendwo nirgendwo Alkohol zulassen
2: wollen. Ja. <lacht> Ja. Das sind auch so, ja, ja,
1: genau.
4: Mhm.
1: Ja. Ist klar.
4: War das
3: was jetzt alles ihr denn für, von die, Stimmen? für die Cuts heute Abend? Oder haben was wir irgendwie ich, was? Ich habe noch eine Frage. Was
1: haltet <lacht> ihr
0: denn von Stimmen? Ich habe ja in, einem, in, in meinem einzigen bisher öffentlichen Artikel zu dieser Trump-Wahl äh, diesen Vergleich zu Star Trek gezogen. Ne, dass ich sagte, eine, eine positive Utopie und so. Und dann schrieb mir jemand bei Twitter zurück, äh, es, äh, Star Trek startet auf einer Welt nach dem dritten Weltkrieg und mhm. äh, hier und da habe ich dann halt gehört. Naja, vielleicht, vielleicht brauchen wir diesen. Nein, vielleicht steuern wir unaufhalts so vielleicht. Wir steuern unaufhaltsam auf eine globale Auseinandersetzung zu und vielleicht ist das das, von dem zukünftige Historiker sagen, das war der notwendige Turning Point.
3: Das, ist, das klingt ein bisschen nach dem, was ich dir heute im Chat geschrieben habe. Ich weiß, mit dem ich Snow wollte Zufallnen. das nicht. Bin denn ehrlich
0: gesagt, weil ich das, du hast mir das privat geschrieben, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht. Okay, okay dann
3: äh, tue ich es dir mit. Ja.
2: Ich bin da uneins. Also ähm, das ist ein Szenario, was nicht unrealistisch ist da bin ich dann aber dann am Ende dann doch wieder so verbrämt zu sagen vielleicht gelingt es vorher doch noch äh, ähm, vor einem großen Knall so eine Winde im, im, im Denken und eine Wertschätzung der demokratischen äh, äh, Werte die wir haben zumindest vielleicht für, für unser Land erstmal hinzubekommen, weil man man darf ja eins nicht, was gerne vergessen wird, außer Acht lassen, also machtlos sein ist das eine, jeder kann hier zunächst mal alle vier Jahre in unserem Land, zumindest wenn er den, den deutschen Pass hat, am demokratischen Prozess teilnehmen. Kann, muss nicht, aber er kann. Und das nächste ist, dass wir, und, und das realisiere ich immer mehr, wenn man wenn man äh, weltweit sich die, die Debatten anschaut, äh, auch das, worüber in diesem Wahlkampf in den, in den Vereinigten Staaten gesprochen wird, so diese Bigotterie, die da jetzt auch herrscht, jetzt wird ja auch, äh, oder wurde ja auch im Wahlkampf immer wieder die, die alten äh, Nacktfotografien äh, der, der nun anstehenden First Lady nach vorne gezogen, nach dem Motto, das wollt ihr noch nicht wirklich wollen, was ja nun mit einer politischen Debatte auch überhaupt gar nichts zu tun hat, aber so die Bigotterie natürlich dann wieder versucht zu karikieren. Ähm, der, der Gedanke, auch dessen, was wir heute heute Abend machen, in einem in einem Land zu leben, wo wir ohne Furcht vor Repressalien hier sitzen können, über Politik reden können, äh, frei äh, sind in dem, was wir sagen, indem ich mich, ich mich ganz persönlich, ganz privat, bis heute auch sicher fühle in einem in, Land. Ähm, wenn man gesehen hat, oder wir haben es dieses Jahr gesehen, wir waren in Rom wie es aussieht in einer, in einer Stadt, in der das Militär für die innere Sicherheit abgestellt ist und man an jeder Ecke Panzer und Soldaten sieht, die auf die innere Sicherheit achten. All das haben wir in unserem Land immer noch nicht. Ich will ja nicht sagen, dass das alles unkritisch gut ist in Deutschland, aber ich glaube, man vergisst auch ganz gerne mal, die Wert zu schätzen, in einem freiheitlich demokratischen Land äh, zu leben, so wie wir es tun und dann noch in einem Land, in dem es wirtschaftlich generell äh, nach wie vor gut läuft, in dem es den allermeisten Menschen äh, äh, zumindest so gut geht, dass sie äh, äh, genug zu essen und, und, und ein Dach über dem Kopf haben. Ich habe vor wenigen Tagen auch jemanden äh, äh, erlebt, der, der obdachlos war, in einem Kontext, den ich gar nicht weiter ausführen will, mit dem ich ein längeres Gespräch geführt habe, wo, wo jemand tatsächlich komplett über den Tellerrand gefallen ist. Das, äh, das stimmt einem dann auch wieder nachdenklich. Äh, aber ich glaube, das, das wird einfach jetzt inzwischen zu, zu leicht äh, vergessen und zu wenig wertgeschätzt. Und das finde mhm. ich immer wieder wichtig, das auch zu transportieren und immer wieder auch äh, äh, Menschen zu sagen, das darf, man, das darf man nicht vergessen. Und jeder hätte gerne mehr Geld. Und jeder würde gerne am besten fünfmal im Jahr in Urlaub fahren und, und, und würde vielleicht einen Porsche fahren wollen oder was auch immer. Aber, aber dieses, dieses, dieses grundsätzliche Gefühl von, von, von Freiheit und Sicherheit, was ich nach wie vor in Deutschland habe, gerade in Deutschland, ähm, und, und, und Freiheit auch im Sinne von eben nicht diese, diese Bigotterie der, der Vereinigten Staaten, da sind wir ja viel freier, was, was, was Nacktheit und all diese Dinge angeht in unserem Land. Ähm, ich finde das bedauerlich, dass das mitunter zu, schon fast so kurz kommt in all diesen Debatten.
3: Es äh, haben Menschen dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt und es setzen immer noch Menschen ihr Leben aufs Spiel dafür, dass wir jetzt hier sitzen können und unsere Meinung in die Welt rausposaunen können? Ja. Muss man sich vielleicht auch mal klar machen.
0: Hauptsächlich nicht Deutscher.
2: Das ist so. Ja. Hm. Also Ganz interessant fand ich ja, also wenn wir jetzt noch mal gerade tagesaktuell werden, den Anschlag auf das, auf das Konsulat in in Sharif, mhm. ähm, äh, auch wirklich ein heftiges Ereignis ähm, und die die Eingreiftruppe, die dann äh, ausgesandt wurde, um dort nach dem Rechten zu sehen. Äh, nach meinen Informationen waren es ähm, ähm, georgische Soldaten, die allerdings von der Bundeswehr aus gebildet worden sind als Eingreiftruppe. Aber tatsächlich waren es dann auch keine deutschen Soldaten, die in Masai scharif dann äh, zum Konsulat ausgerückt sind. Also das, das ist ja auch spannend, also darüber nachzudenken. Ne? Also
4: mhm.
2: das sind so Gedanken, die, ich, die, die mich immer wieder auch umtreiben. Ich finde, der, der Chat
0: hatte gerade zwei sehr spannende Gedanken. Zum einen den, den Hinweis äh, einer Person äh, von Deeper Side, der, der schreibt, das das ist eine ich
2: nicht. Obwohl, weiß ich gar
0: nicht. Ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Das ist eine sehr traurige Ansicht, also die, die, die Frage eines Dritten Weltkrieges äh, als Turning Point, denn der Holocaust hätte eigentlich der Turning Point sein müssen. Äh, ja, kann ich eigentlich nur zu 100% unterschreiben, aber ich, ich merke gerade in Deutschland eine zunehmende Relativierung ja. des Holocaust ja. vor ja. dem Hintergrund, dass er zu einem geschichtlichen Ereignis wird und damit
4: Dass in meiner Wahrnehmung Realität genau,
0: den, den Realitätsbezug verliert. Er wird ein, ein Datum mit Zahlen und Fakten in Geschichtsbüchern für äh, zunehmend viele Deutsche und verliert damit äh, das, was er war. Also insofern ja, stimme ich da die Passai zu. Weil die, und, weil die
3: Generation der, der Überlebenden uns ja auch verloren geht jetzt.
0: Ja und weil wir ähm, vieles wissen, Meiner Meinung, ich habe sehr spät begriffen, was der Holocaust gesellschaftlich bedeutet hat, mhm. weil ich sehr stark über meinen Geschichtsunterricht auf Fakten und Daten gepolt war und die völlig oder die post hoc, also von, von heute nach hinten weg ein Ereignis erklären und mhm. äh, beschreiben, aber nicht greifbar machen, was das wirklich also wie tiefgehend dieser Einschnitt in die Humanität eines jeden einzelnen mhm. Menschen äh, war. Mhm. Aber bevor ich jetzt den Gedankengang vergesse und jemand anders schreibt, äh, und der 30-jährige Krieg. Mhm. Habe ich und, auch gerade dran gedacht. Äh, so, und ja. der 30-jährige Krieg war tatsächlich ja, äh, für mich, äh, war, war für mich, ich habe ihn ja nicht miterlebt, aber ist für mich, wenn ich äh, darauf schaue, äh, eine genau solche Zeitenwende. Der 30-jährige mhm. Krieg hat äh, alles, in der damals äh, bekannten Welt äh, ja das ist Eurozentrismus gerade äh, verändert alles nach dem 30jährigen Krieg und den äh, vor allem den damit einhergehenden äh, Krankheiten war nichts mehr gesamtgesellschaftlich so wie es davor war
3: aber Geschichte verläuft ja nun mal immer in, in Wellenbewegung und wir haben jetzt eine Zeit, fürchte ich, hinter uns, wo die europäischen Staaten näher zusammengerückt sind und ich fürchte, wir haben jetzt einfach wieder eine Bewegung, die ähm, auf das Gegenteil abzieht. Mhm. Und natürlich können wir alle unser Möglichstes tun, um dagegen zu arbeiten, aber die Frage ist halt wirklich, ähm, wie sehr das von Erfolg gekrönt ist. Und man, wenn man das gesamtgeschichtlich betrachtet, dann äh, fürchte ich einfach, dass es auch für, für so ein Entgegensteuern schon fast zu spät ist.
1: Was uns zu der Frage bringt, die schon mehrfach im Chat gestellt wurde, was machen wir denn jetzt?
3: <lacht> Nicht aufgeben.
0: Ja, was ist denn mit einigeln, sich auf sein nächstes Umfeld konzentrieren und auf die okay. Weltpolitik scheißen?
3: Die Gedanken hatte ich am Mittwochmorgen durchaus kurzfristig mal, ja. Die den haben ganz viele. Mhm.
1: Wobei, was heißt Weltpolitik? Ich meine, die Frage ist konkret, was ist mit der Bundestagswahl nächstes
3: Jahr? Ja, also ich würde jetzt natürlich äh, keinem sagen, er soll nicht wählen gehen. <lacht> Quatsch, natürlich.
2: Ja, was kann man tun? Ähm, äh, genau das, wählen gehen, äh, im Idealfall demokratisch wählen gehen, äh, in, in heutigen Zeiten ist eine demokratische Wahl wichtiger denn je. Ähm, ich halte es auch nach wie vor wichtig, den, den, den politischen Diskurs im Alltag immer wieder zu leben, ähm, wenn er sich anbietet. Äh, und eben auch den... den diesen, diesen freilich-demokratischen Gedanken, den viele Leute nicht mehr haben, aufrechtzuerhalten und vielleicht daran zu erinnern. Wir, wir leben auch in einer, in einer Zeit, und das erlebe ich, ganz, ganz viel, in der ein, ein, ein großes Maß an Unzufriedenheit herrscht, wo Unzufriedenheit nicht angebracht ist. Ähm also in, 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 einer, in einer Zeit, in der es über Dekaden Wohlstand äh, gab für eine breite Masse, ähm, ist, der, ist der Wunsch nach materiell mehr ähm, an, an so vielen Stellen ähm, so stark geworden, dass er auch an ein, zwei Stellen vielleicht auch unrealistisch äh, geworden ist und ähm, vielleicht so ein ein, 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 ein gewisses Maß an, an, an Bescheidenheit auch mal wieder äh, zu, äh, zu bekommen. Und wie gesagt, mit einem, mit einem Menschen, der bei den aktuellen Temperaturen ohne jegliche Decke in, in einer Tiefgarage pennt, das war so ein Ereignis, was ich da hatte, äh, äh, zu sprechen, äh, äh, das ist so an, an, auf, auf, auf allen Ebenen an dem Tag, an dem ich selber mich irgendwie auch geärgert habe und irgendwie unzufrieden war, dass ich im Jobwechsel bin, das habe ich ja nur schon, äh, glaube ich, äh, öffentlich gemacht und am nur einen neuen Job haben werde. Und, und in dem Moment habe ich habe ich für mich persönlich einfach nur gedacht, pff, du hast jetzt gerade mal eigentlich gar keinen Grund, unzufrieden zu sein. Natürlich hast du das Recht, unzufrieden zu sein, ne? aber ähm, also da war die, da war die Diskrepanz zwischen dem Maß an meiner Unzufriedenheit und, und, und dieser Person so groß, die noch nicht mal im Kern wirklich unzufrieden war mit ihrem Leben, sondern in, in sich das auch noch gestalten wollte. Und äh, das sind dann so Bege Begegnungen, die einen dann doch nochmal, oder die mich zumindest, auch nochmal sehr, sehr bewegen. Und wenn sich dann darüber jemand beklagt, äh, äh, dass das jetzt alles gerade scheiße ist in der Welt, wenn man in der Türkei seinen Pauschalurlaub nicht mehr machen kann, weil die das da nicht im Griff kriegen, die Vollidioten. Also da, 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 da fehlt mir dann auch ein gewisses Maß an Reflexionen inzwischen von dem von dem einen oder anderen, was ich dann auch entsprechend so anspreche.
4: Ich
0: habe eine ganz andere Antwort, aber ich hätte gerne Svens Antwort davor.
1: Ich habe da noch keine Antwort. Also mir, mir macht irgendwie die Entwicklung auch Angst. Ähm, die Frage ist tatsächlich, was kann ich in meinem direkten Umfeld tun? Ich werde mit Sicherheit jetzt nicht in die Lokalpolitik gehen. Das ist vielleicht für die Bundestagswahl nächstes Jahr auch ein bisschen spät. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube tatsächlich der Ansatz, also es, es ist halt schwierig wieder irgendwie ne, in unser Umfeld eben genau in dieses, äh, den, den, den Twitter-Aktionismus zu verfallen und sich halt nur darüber zu beschweren. Ich meine, gleichzeitig ist das Thema auch wieder persönliches Umfeld. Ich habe relativ wenige Begegnungen, wo mir jemand entgegenkommt und eben ne, im, im, im besten AfD-Sinne sozusagen sich darüber beschwert und irgendwie da irgendwie gegen die oberen wettert, an der Stelle, wo ich dagegen halten könnte. Es ist halt irgendwie dann so ein, so ein Problem, ne, wo… Wo kommt, wo kommt man da in Berührung, dass man tatsächlich was tun könnte, man müsste sich aktiv dahin begeben, so dann kommen wir genau in die Situation, was auch schon im Chat gesagt wurde, ähm, dann ist man halt irgendwie der, das, äh, der nasal Oberlehrerhaft äh, umgeguckende äh, irgendwie ähm, hier ähm, äh, irgendwie Wessi, der irgendwie einem äh, Pegida-Anhänger erzählen will, warum er falsch liegt, ähm, das ja. funktioniert halt auch nicht. Ja, insofern bin ich da also im Moment auch eher ratlos also ich habe da keine Antwort drauf also ähm, klar wenn da jetzt irgendwas hochkommen würde und ich würde sagen das ist eigentlich wie komplett daneben würde ich an der Stelle auch dagegen halten aber gesagt, ähm, es passiert halt nicht ja und sich wie gesagt darüber hinauf aufzuraffen zu sagen ähm, ja ähm, ich will das jetzt aber in, in dem mir möglichen Maße oder zwei Schritte weiter irgendwie in die Öffentlichkeit bringen ähm, ne? das wie funktioniert das? Weiß ich nicht. Insofern, also glaube ich auch, ja, gehöriger, gehöriger Teil Resignation, äh, Beschäftigung irgendwie mit dem direkten Umfeld und äh, auf das Beste hoffen und relativ mhm. relativ genau wissen, dass das nicht reichen wird.
4: Ja.
0: Ein großer Teil meiner Antwort, also ich habe ähm, an vielen Stellen noch keine Antworten, aber ein großer Teil meiner Antwort ist, raus aus den sozialen Netzwerken zu gehen. Das ist eine Entscheidung, die ich äh, im Moment, oder äh, die ich seit Monaten schon mit mir trage und von der ich immer wieder, wenn ich das hinbekomme, merke, dass sie richtig ist. Weil wir in den sozialen Netzwerken, selbst wenn wir wissen, dass wir uns in Filterblasen bewegen, das immer und immer wieder vergessen mhm. Und glauben, dass das, was wir in unseren sozialen Medien erleben, irgendetwas mit der Realität zu tun hat. Und ich habe äh, vorhin noch mit dem äh, Bulo telefoniert, von dem ich euch übrigens alle ganz lieb grüßen soll. Mhm. Und habe zu ihm äh, gesagt, was ich verstanden habe, als ich zwei Tage ohne Internet durch Kreta gegangen bin, ist, dass die Geschichten und die Menschen nicht im Internet passieren. Mhm. Mhm. Die passieren außerhalb. und ich merke für mich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich kann nur sagen, ich merke für mich, dass ich den Blick, oder anders, dass meine, meine, meine Wahrnehmungskanäle durch das Internet und durch die, vor allem durch die sozialen Medien so verstopft sind, dass ich die Geschichten und die Menschen, die draußen passieren, nicht mehr so wahrnehme, wie man es sollte. Und Das ist für mich eine der Konsequenzen, über die ich sehr stark nachdenke, äh, rauszugehen aus diesen Binnendiskursen, äh, in denen man sich bestenfalls am Ende des Tages selbst auf die Schulter klopft, mhm. was nichts bringt. Also es was ein gutes Gefühl bringt, wenn man das nur deswegen tut, gezielt, finde ich das okay und legitim. So wie wir es gerade tun. Sind, Aber ja, genau, heute hier ist, das habe ich auch meiner Frau so gesagt, heute und hier ist drei Stunden Wunden lecken. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Wir erreichen äh, wahrscheinlich bestenfalls Leute, die anfangen, ihre politische Aktivität zu verändern. Wir erreichen mhm. aber nicht eine einzige Person da draußen, mhm. die eigentlich äh, Trump gewählt hat ja. oder Kaczynski oder Brexit oder was auch immer. Ja,
3: das oder beantwortet die AfD wählen wird. Oder die
0: AfD wählt ja. oder gewählt hat oder wählen würde.
3: Das beantwortet meine Frage von vorhin, ob das alles für die Katz war mit einem klaren Jein. Es <lacht> ist für mich schön gewesen, schön. mit ja. euch
0: zu sprechen. Ja. Find's es bringt gesamtgesellschaftlich nichts. Und vielleicht, ich habe da mit dem äh, Andreas Fehler lange drüber gesprochen, der vielleicht hier auch mal zuhört, äh, der sagte, weil ich dann sagte, gab es früher mehr politischen Diskurs, ne? Und er dann sagte, also durch die Schichten hinweg, so. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht schafft. Und dann sagte er, das war früher auch nicht anders aber wir hatten auch gar nicht den Anspruch. Vielleicht ist da mehr Wahrheit dran, als mir vor einem halben Jahr klar war. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir uns klar machen müssen, dass der Anspruch, gesamtgesellschaftlich zumal über Twitter etwas zu verändern, schlicht vollkommen unrealistisch. gut,
3: klar. Also ich habe in den letzten Tagen Twitter auch vor allen Dingen ähm, dazu genutzt, mir meinen Frust von der Seele zu retweeten und zu schreiben. Aber ich habe hinterher festgestellt, also ich dachte, es würde mir gut tun, hat es aber nicht. Im Gegenteil. Und deswegen werde ich mich jetzt auch in den nächsten Tagen ähm, mal getrost äh, zurückhalten also was ich mir vorgenommen habe für die nächste Zeit, wo wir gerade bei was kann ich tun waren, ist meine Arroganz sein zu lassen, also nicht mehr zu glauben, dass weil ich hier irgendwelche akademischen Diskussionen führen kann und mich irgendwie drüber aufregen kann ähm, äh, wie primitiv manche Leute sind, dass das irgendwie nicht Arroganz wäre. Also davon muss man weg. Und ähm, noch weniger ähm, als jetzt eh schon in Diskussionen irgendwie Leute als Spinner abtun, die irgendwie anderer Meinung sind. Also das ist etwas, da weiß ich auch, dass ich da an mir arbeiten muss. Und das werde ich auch tun.
1: Jetzt, wo ich das Ganze so ein bisschen reflektiere, überlege ich gerade so, ja, natürlich für uns sind jetzt irgendwie soziale Netzwerke zur Veränderung. Ähm, nicht hilfreich, als als Sebastian du gerade sagtest, irgendwie das reale Leben für natürlich außerhalb zu sein. Also, wobei die Diskussion hatten wir vor vielen Sendungen mal, ne? Irgendwie der Bereich ja, zwischen, ja. zwischen Internet und dem realen Leben, ja, ja, ja. Sollte, sollte man auch wieder aus anderen Gründen lassen. Aber klar, ich meine das das menschlich das das okay das reale passiert irgendwo da draußen. Ähm, wenn du aber diese Geschichten erzählen willst, hast du natürlich über das Internet sozusagen die Reichweite. Ähm, ich glaube die Gefahr. Das
0: glaube ich nicht mehr, Sven. Das glaube ich zunehmend nicht mehr. Du hast nicht die Reichweite, wenn du nicht gerade für ein großes Medium arbeitest, über deine Filterblase hinweg. Du hast nur das Gefühl, echte das, Reichweite. Nein,
1: haben. Das, für mich kommt auf die Geschichte an. Aber das ist auch gar nicht mein Punkt. Mein, okay. mein, mein Punkt ist, dass ähm, ich glaube, ähm, also These, ähm, Internet, soziale Medien äh, ermöglicht es äh, halt eben Geschichten und ähm, viel weiter zu streuen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Äh, ich glaube unbestritten, man kriegt jetzt irgendwo mit, wenn tatsächlich in China irgendwo ein Sackreis umfällt, egal ob es einen interessiert oder nicht. Ähm, so, heißt aber natürlich auch, äh, zurückkommend auf die, die Aussage, früher waren die politischen Diskurse quer durch die Schichten auch nicht da. Ähm, ja, jetzt kriegt aber vielleicht die äh, Schicht, die sich benachteiligt fühlt durch die, ich sag jetzt trotzdem mal, politische Elite, das noch viel stärker mit als in der Vergangenheit, weil es nicht nur ja. vielleicht irgendwie Fernsehen äh, oder äh, irgendwie normale Medien, sondern ich habe es halt über Internet, ich habe es viel leichter irgendwie sozusagen, mir meine eigene Filterblase noch irgendwie zu schaffen, äh, hab dann da wieder meine eigene Echo Chamber. Ähm, und ähm, die Gefahr, dass die Politiker Genau deswegen noch viel stärker diese politischen, also diese Bevölkerungsgruppen vernachlässigen und die das noch viel stärker mitbekommen. Und diese Gegenbewegung jetzt eigentlich so ein ja, kleiner Weckruf sein sollte zu sagen, nein, wir wissen genau, was ihr eigentlich nicht für uns tut, wir kriegen das sehr genau mit ja und äh, deswegen sind, und wir können uns jetzt auch viel besser organisieren als früher. Wir wissen nämlich, dass wir nicht alleine sind. Da sind nämlich auch welche, die jetzt für uns sprechen und wir kriegen das sehr, sehr deutlich mit. Und ihr habt nicht kapiert, dass das, was ihr tut mit den begrenzten Mitteln, die ihr tut und so, wie ihr uns eben nicht ansprecht, ihr auch das nicht verändern könnt. Ihr hört uns nicht zu, ihr redet nicht mit uns, ihr bleibt in euren eigenen Filterblasen und ihr denkt, wenn ihr entsprechende Pressemitteilungen oder sonst irgendwelche Medienaktionen raushaut, dass das reicht, tut es halt nicht. So, und da ist eigentlich die Frage, wie nicht wie wir, ich glaube, das haben wir ansatzweise schon beantwortet, wie wir damit umgehen, aber ähm, ob das nicht eine Frage an die Politik ist, zu sagen, ähm, wie muss eigentlich politische Arbeit im 21. Jahrhundert aussehen, mhm. damit ich nicht ständig solche Überraschungen erlebe, ähm, sondern ich wirklich sicher sein kann, dass ich ja eigentlich für einen Großteil der Bevölkerung sprechen kann.
0: Ja.
2: Schönes Schlusswort. Gut gemacht. <lacht>
3: oh, die Oh. Das ist oh. Das stimmt, das stimmt. Hashtag
1: Friendzone.
0: <lacht> ja, da werdet ihr mich in nächster Zeit, glaube ich, nicht mehr so viel sehen.
2: Ja, das hast du mir ja schon so oft angekündigt. Ja, ich weiß. Ja. ja. Ist mir bewusst. Barto, das ist, äh, das ist in
1: unserer Familie ein kleiner Running Gag, muss ich ehrlich gestehen. Ja äh, nicht nur in eurer. <lacht> Gut, der bato hat sich wieder für zwei Wochen von Twitter verabschiedet. Komisch, ich habe ihn ah. heute schon zehnmal gesehen.
0: Ich wollte diese Bundeskanzlerschaft noch mal machen. Ich habe so einen starken Markenkern. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Alexa, willst du nicht irgendwie so ein Frauenministerium haben hier Familie, Geni Senioren, Gesundheit und Soziales?
3: Wir oh. oh. können auch alle sagen, das sei Sexismus
0: <lacht> und trotzdem eine Frau wählen.
3: Thanks, but no thanks. Du <lacht> schaffst ja noch nicht, mal einen Huxilla-Podcast zu veröffentlichen. Oh. Ja, dann, gehst oh. du halt, äh,
0: mehr, äh, dann schicken wir dich zur EU. Du übernimmst äh, das <lacht> Oh bitte, ja. Oh.
3: Auch <lacht> Brüssel ist schön.
0: Ja. Brüssel ist tatsächlich schön. Ja. Aber ich fand das Atomium total enttäuschend. Ja, ist es auch. Aber Belgien ist ja auch ein Failed State, wie alle äh, erklärt haben in den letzten Jahren.
1: Ach so, weil sie, weil sie gegen das Kanadische Feindesabkommen waren. Genau.
0: Und weil der Nachweis der Schlümpfe bis zum heutigen Tag nicht gelungen ist. Das ist wieder so eine Podcast-Folge, die wird nicht besser, wenn sie
1: länger wird. Nee, ich, ich, war, war, das der Ruf, war das der Ruf nach dem Schlusswort? Ach ja. ja. Dennoch eine denkwürdige Sendung. Leider. Ja.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Aber immer gerne. Für zukünftige Historiker, äh, das ist so,
0: wie, wie euch äh, suggeriert wird, dadurch, dass nur diese Podcast-Sendung äh, übrig geblieben ist, wir waren schon Leitmedium zu unserer Zeit.
3: Genau. <lacht> mit Man D. kam an uns nicht vorbei.
2: Light mit Medium, ja. Mit D und Medium. mit T.
0: Das war noch vor der Verschleifung. <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> Als es noch T und D gab, Ach, damals.
0: <lacht> ich würde so gerne zukünftige Historiker meinen eigenen Stellenwert vollkommen überschätzen lassen. Ich dann dann ich musst du so agieren
3: wie Trump. Dann ja, oder ich mache mir eine
0: völlig unrealistische Grabkammer. Ich werden mich da von Rutland nochmal begraben lassen. An der ja, genau.
1: In Bosnien,
3: eine Pyramide. In Bosnien, genau. <lacht> nee,
1: Slowenien <lacht> ist doch jetzt in. <lacht> Pyramiden. Die ist jetzt in Warschau wahrscheinlich.
0: <lacht> die ältesten Pyramiden Europas, wenn nicht sogar, genau, Europameister ja. und das weltweit ist Polen.
2: Und äh, um noch die äh, standardmäßige Werbung einzubauen, die wir ja vertragsmäßig machen müssen, so. ganz viel zu lesen von uns, gibt es beim JMB verlag und demnächst die Hoaxfalz 2, die gerade durchlektoriert sind. Und wir haben wahrscheinlich tausend Fehler noch drin gelassen, aber egal. Und die gehen demnächst in den Druck.
0: Ebenso Definitiv. wie das wunderbare Buch äh, Gegen die Religion, die ah. erste deutsche Übersetzung des äh, eines der äh, Werke von H.P. Lovecraft, die Non-Fiction sind in Deutschland. Bislang äh, wenig rezipiert ist, dass Lovecraft, äh, der den Cthulhu-Mythos geschaffen hat, viel mehr Non-Fiction äh, non als Fiction-Literatur gemacht hat und äh, ein klitzeklein Teil dieses Erbes habe ich die Ehre gewesen, als Herausgeber zusammen mit der wunderbaren Stefanie Dreifürst und Fabian Drombrowski äh, auf Deutsch herauszubringen, unter den Übersetzern so unglaublich äh, unübertroffene Personen wie äh, Samuel
1: Falkner oder auch eine gewisse Alexa Waschkau. Genau. Ja, und der Rudloff schafft es wegen seines kleinen, aktiven Familienlebens äh, noch nicht einmal irgendwelche neuen Podcast-Folgen rauszubringen, geschweige denn Viva Britannia 3, das irgendwie so in der Hälfte des Manuskripts steckt, aber ja, wir werden sehen.
2: Aber es es gibt, es das gibt,
3: Real Life ist wichtiger. Aber es gibt ja zwei
2: britannia bände die man auch prima zu Weihnachten verschenken ja. kann.
1: Ja, genau. Vor allem mittlerweile in einheitlichem Design.
2: Ja, beim genau. JMB-Verlag. Beim
1: JMB-Verlag ja. aus Hannover. Denn genau. Der JMB-Verlag ist er gut.
0: Er vertreibt gute Bücher, äh, die besten Bücher. Äh, wir haben die besten Bücher. Wir schreiben tolle Bücher. <lacht> Hillary hat nie ein gutes Buch geschrieben.
3: <lacht> <lacht> Sie ist so korrupt. Und Trump Und Donald
2: Trump hat mehrere Bücher geschrieben. Stimmt, sind, alle bei jetzt
4: wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> hm, vielleicht sollten wir deutsche Übersetzungen von Trumps Büchern im JMB-Verlag herausbringen.
0: Ja, ich, ich weiß schon, wie die Biografie heißt. Make me great again.
4: So.
2: Ihr da draußen, euch allen eine gute Zeit. Äh, bleibt demokratisch. Und wir hören, euch, äh, wir hören euch, wir hören euch. Wir hören euch, <lacht> ihr hört uns. so stolz
4: Konzept. <lacht>
2: ja, genau. Äh, ihr hört uns und wir lesen euch und äh, hören von euch demnächst wieder hier im Psycho-Talk.
0: Macht's gut. Dem einzigen äh, Podcast, den ihr heute Abend äh, hören konntet. <lacht> ciao. ciao
2: Macht's Tschö. gut. tschüss